0: Muy buenas a todos, bienvenidos al MG Podcast, el podcast de la revista de videojuegos mundogamers.com Hoy, en una sesión muy especial y matinal, hacía tiempo que no se grababa un MG Podcast prácticamente trasnochando o madrugando prácticamente en los albores de la mañana, prácticamente con el sol todavía bueno, ha salido hace un ratito, pero prácticamente de noche, nocturno, matinal, con alevosía eso eso siempre, en realidad. Pero aquí estamos en un nuevo programa y, de hecho, yo quiero preguntar a mis buenos amigos, los que me acompañan hoy, porque por un lado tenemos al amigo David Doña. ¿Cómo te encuentras, David? ¿Qué tal estás? Buenos días. Bien. A estas bien, horas... Estoy... Yo te iba a decir, Dime. ya me lo has dicho antes, pero bueno, uh -huh. por porque yo creo que esto define mucho a una persona, fíjate. Uh -huh. Para ti, bueno, a ver, vamos a ser sinceros, las no y media no es madrugar O sea, que nah. siempre, no nah. es cuando hemos empezado, no es Pero a partir de qué hora... ¿Tú considerarías trasnochar en vez de madrugar? ¿Sabes? ¿Las cuatro. La, en, Las cuatro las Yo cuatro. a las cinco, fíjate no,
1: Para mí las cinco es madrugar Porque he estado mucho tiempo levantándome a las cinco para ir a trabajar Entonces bueno, las cierto. cinco es madrugar
0: las no. Quizás las cuatro sea ahí el punto en el que dices Ya no me acuesto hm. Aunque yo soy muy yayo, ¿eh? yo igual me lo pensaba Y digo, aunque sea dos horitas, duermo Yo me acuesto igual, yo aunque duermo una hora Yo
1: Me, me echo si estás de diez minutos a veces Pues entonces tú madrugas muy siempre, rápido, en otras claro. noches. Claro Tú eres yayo yo soy ya, yo, ya yo.
0: yo. Yo soy un abuelo para eso. Bueno, yo, yo también, sí, por eso totalmente. pensaba que me iba a. Porque tenemos también, aparte de, de David, tenemos al amigo Dan Jimeno, patrono, que se viene la. Bueno, ya te has venido unas cuantas veces, ¿no Dan? ¿Qué tal?
2: Muy buenas. Sí, ver, esta es la tercera vez que vengo y la segunda que me haces madrugar de esta manera. Es verdad, si no. Es la segunda o sea, vez. Pocas sí.
0: veces se trasnochan en el MG Podcast y a ti te ha tocado dos.
2: Dos veces. Fija. Allá con el cafecito o en el bol de cereales y a ver si espabilamos un poquitín Ay, o sea, es la magia. tercera
0: canónica pero has estado más veces, ¿no? los plus y tal entre
2: los plus y tal, sí entre para la gente universal es la tercera vez, muy buenas a todos eh,
0: amigo del berenjenal, ¿cuándo grabáis otro nuevo programa?
2: esta tarde grabamos el berenjenal ¿Anda? y para el domingo intentaremos tenerlo listo
0: bien, recomendado, el berenjenal ¿de qué vais a hablar? ¿o es como el MG Podcast? un poco lo dejáis a la sorpresa
2: pues queríamos, pues mira, queríamos grabar la semana pasada, pero como no había actualidad y somos así novatos y y tampoco teníamos tantos videojuegos para hablar, pues lo dejamos para la semana siguiente, que es esta. Y nuestra idea es que Javi nos cuente sobre el Immortal Phoenix Wright eh como sea, el Racing, eso. El Gotchamon,
0: eh, no, Gotshamon así iba a decir, ¿cómo se llamaba?
2: El Gotsamon, ¿no? Bueno, el de el de Ubi.
0: Gods Among Us, creo, ¿no? ¿Es así? Creo que sí. Creo que no, ¿eh? <risa> no. Bueno, el de Ubi, sí.
1: <risa> el de Ubi.
0: Pues... ¿Qué sale no. Que no. Sale esta? no
1: es... Gods and Monsters. Eso, ¿ves? Eso, bueno, Gods
0: and Monsters. Que, de hecho, cambiaron el nombre por las bebidas, ¿no? Dijeron.
1: Exacto. Exacto
2: porque Monsters se lo carga todo.
0: Y, de hecho, bueno, ya lo dije yo, que yo lo pude probar, que al principio del juego... O sea, no te dicen que es Immortal Fenyx Rising Sino que es el juego que anteriormente Se llamaba Gods and Monsters <risa> Que gracioso Pero bueno, que sí, que sale esta semana la demo en Stadia ¿No me parece?
2: Sí, ya está disponible y la ha estado y, probando Y dice que de momento bien, que Estadia responde bien
0: Pero ¿Sí? además son su, su mercado Pero bueno Yo es que no lo he tocado a Stadia, ¿eh? tampoco nos lo mandaron Por eso no lo, no lo toqué No y viendo, viendo Vamos, las sí. cosas que comentan por Twitter y tal Pues no sé yo qué decir Pero bueno
2: a nah, probarlo, la semanita de prueba y para adelante.
0: Guay. Pues el ver recomendado. Podcast prácticamente, no sé si diría hermano, Dani, no sé qué. hijo. Eh, hijo. hijo. O sea, es que ya nos dejas como yayos todavía más.
2: No, los yayos son Arcadia Gamers. <risa> es verdad.
0: Yayos, padres eh, y los e hijos.
2: ¿Y si, algún, y si algún día esperamos a hacer algún podcast a, como vosotros habéis, nos, nos habéis inspirado nosotros, pues oye, para adelante. O sea, que ya haya...
0: que tengamos bisnietos, ¿te refieres? Claro. Poco a
2: poco, o sea, la nueva generación de podcasters y de, y de eso comunicadores.
0: Es eso es muy bonito, ¿eh?
2: Mm. Bueno, al fin y no, al
0: cabo, estamos aquí gracias a vosotros. No, hombre, eso... es. Si ver... aún así, yo estoy seguro que aún así lo hubiese hecho. O sea, que no me... ¿sabes? Nada, porque esto, esto nace en el Discord
2: de Mundo Gamers, así que... Eh, si no, si, si no llegáis a estar en la bancarrota, el,
0: el venezolano no nace. No es verdad. Qué bonito en realidad. Fijaos, y me vais a permitir este breve, breve inciso. Que no tenía pensado comentarlo, pero me ha rondado la cabeza esta semana. Y antes de empezar el programa. Pero es muy bonito, por ejemplo, cuando en el. En el por redes sociales de Mundo Gamers. Eh, pedimos el apoyo en Patreon y tal porque estamos en la mierda, es la, la absoluta verdad de hecho, Oney te iba a preguntar también, es tu primera semana creo, como redactor base oficial, no en el banquillo ni becario de Mundo Gamers, ahora me cuentas qué tal pero que es verdad que estamos en la mierda, quiero decir, que tú lo has visto, que aquí no hay trampa ni cartón. Esto es... Todavía mañana cerramos.
1: Mierda de la buena.
0: Entonces, eh, cuando en redes sociales lo comentamos, es muy bonito, porque aparte de que hay gente que viene, que nos apoya y tal, eh, también nos deja bonitas palabras y hay muchos, como como decir, Dani, que, que nos comentan que nuestro trabajo les ha inspirado un poco, que es yo creo que lo más bonito que te pueden decir seguramente, ¿no? que se han puesto a escribir o que han hecho cosas de videojuegos o que los ven de otra manera mm. por ti y eso es precioso, de verdad muchas gracias a vosotros, en todo caso a vosotros por estar hay un mensaje que lo estaba buscando mientras hablaba, yo ya soy multifuncional <risa> eh, del amigo Víctor Martín, que creo que escribe en Navi games y Oney igual tú le conoces, no lo sé sí sí que siempre nos deja muy bonitas palabras y lo definió un poco como la resistencia y también me gustó, ¿sabes? La mundo gamers, la resistencia, lo que todavía perdura ahí, ¿sabes? Me gusta mucho. Qué bonito.
1: Es que es un poco así ya. Es un poco, es sí, un poco que la
0: resistencia. Que a, mí me, que a mí me alegra porque luego eh, gente como Víctor, como tú, Oney y tal, que escribís muy bien, que a mí me, me encanta y me gusta mucho, y digo, joder, si tuviésemos más dinero... Las cosas que podríamos hacer con esta gente Con la gente a la que le falta muy poco Yo creo para, para brillar Solo hay que perfilar un poquito para que brillen Gente que es mejor que nosotros Porque aquí nosotros no somos maestros de nada y, y que está ahí apoyándonos y diciéndonos cosas bonitas, de verdad. Muchas gracias a todos. Mira, yo esta semana he tenido,
1: con, con esto de empezar ya, de, de pasar de becario a, al, al, al banquillo titularidad, no sé cómo llamarlo, he hablado con, con bastantes personas, ¿no?, de esto que lo vas comentando en privado y tal, y lo, esto, esto que hablas de gente que se ha visto inspirada por Mundo Gamer para escribir, es que te sorprendería la cantidad de, per de, de personas que hay a las que le ha pasado esto. Es que no son pocas. ¿eh? Es que ya me lo han dicho varias personas esta semana. Dos en concreto.
0: Sí, es precioso. Yo, mmm, de hecho, cuando nos hemos ido a, a ferias y tal, que es verdad que no hemos ido a muchas, por ejemplo, en la Barcelona Games, como se llame, Dani, que creo que fue la que te vi yo hace ya unos pocos años. Sí, 17, eh, bueno. Sí, 17 o 18, por ahí. Eh, fue muy bonito porque muchos me paraban y lo mismo. Aparte de para hablar de cervezas, <ríe> que es curioso, y de comida en general. O sea, yo hablaba con vosotros cuando me, me veíais por ahí por las ferias de comida y de cosas que no tienen nada que ver, pero que son en esencia también parte de mundo Gamers y del MG Podcast. Eh, también me lo decía mucha gente. ¿Ah, pues yo tengo un blog tal, y me lo pasabais y, y tal. Joder, es que es precioso, de verdad. Eh, pero bueno así es la vida, así son las cosas y tenemos que, que perdurar como se pueda de momento así que, mira, aprovecho, eh, Oney ¿qué tal? ¿cómo lo has visto? para la gente que está ahí, desde fuera, oyendo o escuchando ¿cómo es Mundo Gamers desde dentro? es tan apestoso como parece es bonito
1: es, es como, ¿sabes? cuando en un juego te presentan un escenario que se está cayendo a trozos pero tú dices, jolín, qué bonito, ¿no? qué bien se cae, qué, qué, qué... Cómo me gusta pasear por aquí. Ojalá esté durante muchos años cayéndose así, poquito a poco. Pues, pues es un poco eso, Mundo
0: Porque estamos es ahí,
1: a punto de caernos. Claro. Pero, pero es bonita la situación.
0: O sea, está es, entre es muy el, romántico. El proceso de caerse y que sean ya ruinas, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Es es como un es como un
0: Sakura perpetuo. Es, es... Una ciudad perdida del Uncharted. Así, así. No, pero eso ya sería cuando ya hayamos cerrado, ¿no? No, esto es arqueología de los videojuegos. Claro, los artículos también,
1: aleatorios exacto.
0: Vamos camino de eso. Como, dentro de 50 años dirán, mira, las cuevas de Altamira de, de los videojuegos y la, le darán al botón aleatorio de artículos y leerán ahí cosas, ¿sabes? Mira, hablaban de, de los auriculares de los Que además ¿Qué? es
1: en, en rojo y negro, como en las cuevas de Altamira,
0: o sea, tiene la misma tonalidad. Ciertamente. Eh, pues oye, pues perfecto, pues estupendo ¿Cómo se vive en la incertidumbre, ¿no? Y de que cualquier día te pueda decir Pues mañana ya no trabajas? Hostia es que, es que te, yo, En ese aspecto hemos empezado fuerte también Porque yo ha
1: sido entrar y, y empezar a recibir noticias de que estamos mal Pero espérate que vamos a estar un poquito peor Y tenemos que estar un poco más de ojo Y es como, Colin, hostia tú Sí, eh, es verdad que ha sido la sí, primera sí. semana posiblemente. Sí, 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 es como, ¡ay, qué bien! Eh, claro, a, un, a uno le hace ilusión, ¿no? Es la oportunidad de escribir en Mundo Gamers No se te presenta todos los días Y a los dos o tres días las, eh, Recibes la noticia de que, bueno Muy bien, eh, empiezas a escribir en Mundo Gamers Ya veremos cuánto dura, que lo mismo son dos semanas Lo mismo es un mes O, o lo mismo pasamos navidades Ya veremos bueno, pero se aprovecha. Y aquí claro, estamos. claro, claro. Con ilusión. Eh, más ilusión imposible, porque cada semana puede ser la última. No, esa filosofía de vive el día, sí. vive el, pues, pues ya está. A, a rajatabla hay que
0: seguirla. Y esto ya sabes, mucho mucho esfuerzo, poca remuneración, pero lo que sea por nuestra gente, mientras el, el poquito dinero lo permita. Y nos permita seguir un poco centrados y no focalizados ya en otras cositas, que al final pues uno tiene que comer, es el problema. Pero bueno, por el momento aquí estamos. La resistencia, Oney. La Seguimos. Hay. Resistiremos. Aguanta. Bueno, y Dani que lleva aquí antes de antes de que Mundo Gamers existiera, ya estaba aquí. ¿Tú cómo no. lo percibes esto? Nah. Dani es
1: cofundador, yo creo. Igual <risa> es no. el dueño
0: en realidad. Es el sí, dueño sí, de no, te no,
1: no, no. A ver que
2: siempre os he seguido porque me, siempre me ha gustado como escribís y, y habéis despertado quizá un ojo más crítico en mí y también me fijo, entonces al final te quedas, sigues disfrutando de los artículos y es una jodienda el, el pensar de que pues, mañana pues esto se acaba y, y aunque el medio se vaya siempre quedan las personas porque al final pues os leemos a vosotros y lo que no escribáis aquí lo escribiréis en otro sitio si podéis y y adelante con lo que
0: con el equipo lo que sé muy bien muchas gracias Dani pero bueno vamos ya a hablar porque la gente que sude un poco de nosotros dirá oye pero esto va de videojuegos por supuesto que no pero también eh, va de videojuegos porque esto es mundo gamers esto es el MG Podcast y tenemos una pequeña relación de actualidad porque es verdad que estos días están siendo más de lanzamientos y de evidentemente este mes y el que viene se avecinan muchos juegos, de hecho, eh, se avecinan esas semanas en las que varios lanzamientos tochos salen con apenas unos días de diferencia, si no el mismo día, que a ver cómo lo apañamos aquí, pero bueno, algo se hará y Pero poca actualidad en realidad, o sea, pasan pocas cosas Pero todo se puede comentar y tenemos videojuegos de los que hablar Así que y poniéndoos cómodos si no lo estáis ya Ponemos algo calentito o fresquito dependiendo de vuestro estado vital actual, corporal Y a disfrutar del programa Muchas gracias por estar ahí, yo soy Alex Pareja Y que comience esta nueva sesión del MG Podcast <risa> Menos de un mes ya, porque es así, en menos de un mes la nueva generación va a estar por aquí, 10 de noviembre Xbox Series X, la Expediente X como aquí nos gusta decir, y Playstation 5 el día 19 de noviembre, en España al menos, queda ya menos de un mes, cuidado porque el tiempo pasa volando pronto tendremos aquí nuestras consolas o no, porque ahora hablamos un poco del, del, de los problemas que parece haber ocurrido no sé si directa o indirectamente por el estado actual del mundo como podéis imaginar y además, esta semana se han enseñado un poco las consolas, bueno lo que son los menús y demás, el expediente X tiene poco misterio, porque en realidad va a ser lo mismo que ya teníamos pero con ciertas mejoras, ¿no? con cierto tal que de hecho juraría que también se van a actualizar en las Xbox One anteriores para que digamos que todas las consolas de Microsoft mantengan la misma interfaz pero la de Play 5 sí que va a cambiar que se ha enseñado en un, en un vídeo podemos comentarla sobre ella pero primero, os quiero preguntar porque tú me decías, Oney, que habías visto una cosita en Game, que es la tienda especializada más importante de España eh, que parece que hay que pedir hora, según me has dicho hmm. para ir a recoger la consola que haya reservado ya, uh -huh. que yo juraría, y estábamos hablando antes, juraría que no ha pasado nunca, parece evidentemente que es por el tema del COVID, para que la gente no se junte ahí, que yo creo que se va a juntar igual, pero bueno, y el tema es, mucha gente no tiene la consola, mucha gente no la ha podido reservar, y están muy nerviosos porque no se están abriendo nuevas reservas, falta menos de un mes, y tiendas como Extra Life y tal, esta semana creo que creo que lo abrían con Play 5 se agotaban instantáneamente entonces, no sé, ¿cómo veis el tema? ¿creéis que van a abrirse nuevas reservas? ¿creéis que la gente va a poder tener las consolas el día uno, las que quieran? ¿o que esta situación también está siendo participio? porque yo lo de game no lo sabía y quizás también tenga un poco que ver que haya quizás menos reservas para tiendas, porque no se puede claro, no puedes juntar ahí a 40 personas en la misma tienda ahora mismo.
1: Claro. claro, a ver, aquí tenemos dos cositas, tenemos el, un poco los, los problemas de, de stock en cuanto en cuanto a producción que se han ido comentando ya desde hace semanas por parte de Sony, que yo he de decir que es una cosa que en el momento que fui a reservar la consola no terminaba de creerme, de hecho estuve hablando con con, con, dos, con los dos dependientes que había en ese momento y me dijeron que, que sí, que que ahora se producía el primer aluvión de reservas, pero que esto más o menos siempre iba un poco igual, que en cuanto negociaran eh, los siguientes paquetes de stock para game, volverían a, a abrir reservas y que cada dos semanas más o menos iría habiendo reservas. Y estamos viendo que, que, que no está pasando. Que parece que el problema de stock puede ser real. Entonces no sé si se debe realmente a lo que comentas. A, me extrañaría que fuera una estrategia de prevención por parte de game, porque no creo que llegaran a estar no creo que ninguna empresa vaya a poner por delante un tema de concienciación antes que, que lo que ellos puedan sacar hmm, eh, como beneficio económico. Pero, pero sí que me ha resultado muy curioso lo de Game en el sentido de que tienes que entrar, tienes que reservar tu hora, son franjas de, de cada media hora, para ir a recoger en tu PlayStation 5. Normalmente te dan, o sea, tienes el día de salida y dentro del día de salida pues tienes eh, varias horas. Imagino que gente que habrá reservado a lo mejor un poco más tarde tendrá otro día y se van llenando los cupos de horas y en función de la hora que tú elijas pues tienes que ir a recogerla. Yo, a mí no me suena que esto haya pasado nunca, me he enterado medio de casualidad. No, a, mí, y a mí no me suena Porque
0: claro, también es verdad que salen, salen nuevas consolas cada siete años, igual, o sea, no me acuerdo claro, realmente claro. lo que pasó, sinceramente, pero juraría que esto no ha pasado. Sí, no, no, yo
1: yo diría que no. Y es, eh, esta esta parte del pack, o sea, no no la parte de la escasez, pero esta parte de la reserva yo creo que sí que tiene que ver con, con el tema Covid y me parece bastante sí. bien para evitar los aluviones de pues eso, de gente a las 9 de la mañana haciendo cola en el game, que va a
0: pasar igualmente seguro. Claro, porque eso sí iba a decir eh, Oney, tú sabes, bueno, no Igual lo harán, es que no lo sé, es que como todavía no se han hecho ningunos comunicados oficiales ni nada, que tampoco hace falta para esto, ¿no? Quiero decir, avisas a los que lo hayan reservado, pero siempre en cualquier producto, también en las consolas, tienes una línea de, de productos en reserva, pero luego tienes también que tener otra, otro stock, digamos, para la gente que vaya el primer día a comprarlo sin reserva. O sea, eso tiene que estar también. Claro, la gente que no ha podido reservar la consola, que además, ahora con estas circunstancias, es más de la que pensaban porque mucha gente dijo el primer día, bueno, pues ya la reservaré. De hecho, yo fui uno de los que casi lo hace. Bueno, ya la reservaré porque va a haber de sobra. Claro, esa gente que sí que la quiere el día uno va a ir a la tienda a primera hora o cuando sea a por ella. O sea, la conglomeración de gente igualmente se va a dar. O sea, no sé, no sé muy bien qué, qué puede ocurrir, la verdad. Sí. Aún hay margen. O sea, no sé si... ¿Tú qué piensas, Oney? ¿Tú crees que van a abrir nuevas reservas? ¿Que no? ¿Qué va a pasar? Porque tendrán que comentarlo, porque si esto es, sobre todo lo de las horas, para que no haya mucha conglomeración de público, tendrán que avisar de que la gente no vaya a comprarla el primer día, ¿no? También Yo lo sé. sé. Yo es que pensaba que a
1: mitad de este mes ya se habrían abierto nuevas reservas y me sorprende bastante. Sí, de hecho, sí. lo, lo, lo voy mirando de vez en cuando. Tengo algún amigo que otro que decidió esperar a ver qué pasaba, para ver si, si compraban de día uno o esperaban un poco más. Y ya se están, ya están con la mentalidad de esperar a enero, de esperar a, a, a segunda remesa y de saltarse un poco esa línea de salida que, que suele dar problemas en ocasiones. Y precisamente es por eso, porque no se están abriendo. No, no en ningún sitio es que la escasez parece ser que al final es real y me sorprende mucho
0: no sé que si además, se debe
1: a que Sony está intentando hacer la de Nintendo no
0: lo pero sé. me extrañaría ver, pero, porque pero está es pasando con Play y con Xbox ¿eh? con las dos no uh -huh. solo con Play es lo que me extraña a mí pero bueno. con
1: Xbox está habiendo problemas de reservas
0: también sí bueno no han abierto ya otra vez no que yo sepa otra uh -huh. otra línea de reservas no lo sé
1: es verdad es verdad
0: o sea pa está pasando con las dos entonces no sé muy bien por qué es pero bueno, Dani, ¿tú cómo lo ves esto? ¿Tienes alguna teoría? ¿Alguna luca, investigación?
2: Investigación no, <risa> pero <ríe> sí que creo que es por el, el tema del COVID. Quizá mm. fallan en la línea de suministro de materiales y quizá pueda haber escasez, escasez de, de consolas, así que es verdad. Al fin mm. y al cabo, si no te llegan los materiales del mundo de...
0: Sí, o sea, a ver, en eso creo que estamos los tres de acuerdo que va a haber menos consolas por por la propia circunstancia mundial, eso estaba claro. Pero de ahí a que solo se haya abierto un, unas poquitas reservas y tal, quizás no llegábamos a tanto, ¿no? Yo es
2: que reservé en Amazon, ¿sabes? El, ahí de, sí, está el ya botón, ya. le di a reservar y me despreocupé del tema de las reservas. Así que no me... Eh, perdón por no haberme informado mucho de, de, del asunto, ¿cuál? porque no era, Madre, no, era, no, era, de no, no era ya mi sí, problema.
0: Tampoco verás Oja. que nosotros estamos... Pero bueno, ¿pero ¿qué teoría tienes? Al menos eso. Que, me
2: que están abrirán reservas otra vez. Quizá no muchas, acabarán en mm. 20 minutos, si tienes suerte. Y, y, y lo que toque. Pero también entiendo que no quieran. No, no pueden aglomerar a mucha gente. Primero, porque ellos no quieren que se aglomeren. Y segundo, por ley, porque tampoco te de, permiten que se aglomeren. Claro. Y no quieren tener un polecía de qué está pasando aquí, señores. Despejen aquí los gamers, que se vayan para casa. Cada vez pedido por Amazon. Y no lo sé. No, no sé qué va a pasar.
1: De hecho, es que el, el, el tema de, de los problemas de stock debe ser real porque ya hay un comunicado oficial de, de, de Sony en la cuenta oficial de Twitter de PlayStation pidiendo disculpas por, por no haber podido. Mmm, por no haber podido asumir toda la demanda que se está produciendo en, en, en torno a las reservas, reconociendo que no pensaban que fueran a ser tan altas y prometiendo que antes de final de año volverá a haber PlayStation 5 disponibles. Así que lo mismo, no se vuelven a abrir reservas antes de lanzamiento, porque ya están poniendo como fecha a la que apuntar antes de final de año. Y esto es de hace dos días.
0: Bueno, habrá que ver. Yo sigo pensando que sí que va a haber más oportunidades aunque quizá como decía Dan hay que estar atentos y al quite de de cuando se produzca es verdad que yo por ejemplo también como Dan la Play en concreto la reservé en Amazon y no llegué el primer minuto y había, quiero decir no estuve ahí dando el F5 y tal, yo llegué, las cogí y ya está pero es verdad que fue el primer día que mucha gente pues igual pasó del tema con Xbox igual, el primer día cuando eso lo cogí en la, en la store de Microsoft esta vez y las tengo ahí reservadas, que por cierto, me meto todos los días por si me las cancelan o algo. <risa> el miedo ahora interior todavía eh, crece todavía más. Pero bueno, no. dentro... Dime, dime
2: A mí la fecha de entrega me pone 25 de, de noviembre. Sí,
0: eso lo comentaba yo por redes. En Amazon, se, si la habéis pedido por Amazon, cualquiera de las dos, veréis que es una semana después o prácticamente el día que pone la, la entrega estimada. Esto lo hace Amazon mm. desde hace tiempo para no pillarse los dedos, básicamente. En plan, oye, en principio, sí, sí, sí que no vamos va. a, a, a mandártelas el día de lanzamiento, pero si por algún casual no, porque hay mucho trabajo o yo qué sé, no sé no sé exactamente cuáles son los motivos, pero por si acaso te pongo esto para que no me puedas reclamar ni nada. Lo suelen hacer ¿eh? con varias cosas, no con, con todo, pero sobre todo con estas cositas que tienen mucha demanda, sobre todo el primer día con, con productos que todavía no han salido de la reserva, lo suelen hacer, o sea, no temáis que yo me imagino que una buena parte, si no la mayoría o todos, llegará el primer día. Pero bueno, que tampoco pasa nada si hay que esperar. Sí, no yo no No temo por eso.
2: Me llega el primer día y al final, pues, no pasa nada por estar No podrás jugar el de no se... DS. No podrás disfrutar de las cargas rápidas, que tengo una gana de las cargas rápidas, tío. Creo de que las guías que del PS Plus. Y las
1: guías. Las
0: guías. Y, y de Ahora no
1: escuchar la consola.
0: Ojo, vamos a hablar. Uy. Mira, yo, bueno, sí, yo quería cerrar con esto. Precisamente un poco derivado de, de esto, que ya hablábamos hace, no sé si la semana pasada o la anterior, de que evidentemente parece que el COVID, obviamente, ha variado los planes mundiales de todo el mundo, de todas las empresas, las consolas se han visto afectadas, de hecho, yo me atrevería a decir, fijaos, que creo que el tema de que se lancen este año y en noviembre es un poco, ha sido un poco en plan... Oye, la tenemos que lanzar porque la competencia la lanza, no porque ninguna de las dos compañías lo quisiese. Fijaos, yo creo que esto se iba a retrasar, pero al final han dicho, mira, vamos a tirarlo, y que sea lo que Dios quiera, y ya está. Y que esto también ha variado los planes de no solo de, de marketing, de estrategia de mercado y de posicionamiento, sino, creo que en casos como Play... Todo el tema este de echar para atrás las ideas planteadas de que juegos como Miles Morales y, y tal se pudiesen jugar en Play 4 también, creo que esto también ha sido propiciado por esto. O sea que en principio sí que iban a ser exclusivos y después dijeron, oye, con la que está cayendo, no solo por problemas de abastecimiento sino por problemas del propio público que está pasando momentos económicos complicados, la nueva generación, el salto real, cuando todo el mundo pueda, se permita y quiera dar el salto, creo que se va a prolongar bastante en el tiempo. Y por eso también esa sensación de que no hay mucha cosa de nueva generación, que parece que va a haber que esperar uno o dos años, yo creo, para tener realmente juegos exclusivos mmm, de peso, bueno, quitando a Demon Souls, por supuesto. Pero yo creo que todo ha afectado. Y al final, pues bueno, pues tenemos que adaptarnos y tal. Yo la recomendación que, que haría la gente es, si la quiere el primer día, pues que ahora mismo intente reservar cuando... Que esté atento y que intente reservar... El primer minuto cuando se abran las reservas en ciertas páginas, eh, ya os digo, en Extra Life esta semana al menos con Play 5 abrieron una 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 remesa de reservas, no sé si, si si han sido dos incluso, o sea que estad atentos no solo a grandes compañías, a grandes superficies y también, porque esto me lo comentaba el doctor Adrián, él la reservó en Afnac, por ejemplo, yendo allí a la tienda. Quiero decir que también no solo eh, lo hagáis a través de Internet o con grandes superficies y tal, que igual el AFNAC de vuestro barrio, de vuestra ciudad o el MediaMark o yo qué sé, cualquier tienda de tecnología de estas igual tiene, vais y reserváis y la tenéis reservada. O sea que, es que moveos también un poquito. Exacto. ese es un punto importante porque mucha gente
1: piensa que las reservas online eh, son lo mismo que las reservas en, en tiendas es decir que si una cadena uh -huh. no tiene reservas online no va a tener stock en tienda y no tiene nada que ver, las online suelen ir por un lado y las de tienda suelen ir por otro uh -huh. yo en mi caso por ejemplo en game fui a la tienda a reservar físicamente eh, en un momento en el que la web ya no quedaba
2: Media Market funciona, funciona así mi reserva de blogging fue la reserva por la web y voy a recogerlo a la tienda Llega claro. a la tienda, no, es que el tío no está, pero si tenéis una caja ahí, si está ahí expuesto, me llevo uno de estos. No, no. Y al final, ya la van cargada, no sé qué, no sé cuánto, y me dieron uno de estos y ya ya se apañaron con mi... cogieron mi stock de... mi por y lo pusieron en la estantería. Y ya está,
0: déjame, dejadme en paz. Que lo he reservado, señor. <ríe> Dadme el
2: juego, a mí que me importa vuestra logística interna. <ríe>
0: pero bueno, dejadme al margen eso. que se puede hacer? Quiero decir, que movilizados. Luego, y eso sí... También insisto, eh, el primer día todas las tiendas tienen que tener, las que tengan, o sea, en Amazon no, pero las que tengan tiendas físicas, tienen que tener también un stock de, de productos que vender a la gente que no lo tenga reservado. Entonces también podéis plantearos hilos. Igual se lía, ya os digo, igual se, se llena de peña. No sé cómo lo van a hacer, pero bueno, todavía quedan semanas para que las tiendas lo organicen y veremos qué pasa. Pero bueno, dejando al lado de esto de momento... ¿Qué os ha parecido la, la interfaz de las consolas nuevas? Sobre todo de Play, que es la que más ha cambiado. ¿Qué veis? ¿Qué os ha gustado? ¿Qué tal con las guías del PS Plus, Dani? ¿Qué tal con los spoilers que nos vamos a comer?
2: Pues, en principio, no, no, anunciado que no iba a haber spoilers en las guías. Ya. pero me, no, me parece, no me parece mal. Quiero decir, el, eh, hacer la guía ya parte del desarrollador, ya no dependes de, de una página que, a la que le vas a dar el juego y... Y, y tal entonces puedes puedes centrarte más en, en qué es lo que cómo quieres ayudar al jugador a, la, a, la, a pasar esa sección que te está pidiendo ayuda eh, no me parece mal porque al final la gente que quiere utilizar la guía la va a utilizar consultando internet si no pues si te ahorras ese paso le das esa comunidad al usuario y le das un poco de valor a tu interfaz ¿Sí?
0: Que es una, una de las funciones de, para los que tengan PS Plus que para los que no tengan, no es que en algunos juegos, que me imagino que no serán todos,
2: claro los exclusivos eh, y los third parties, los primeros, hasta que se cansen. Claro,
0: efectivamente. Eh, digamos que, es que no se, tienen como una serie de, de desafíos, o no sé si está centrado en trofeos, corregidme ahora si, si me equivoco, eh, pero digamos que te ayudan, es decir, oye, puedes conseguir esto. Si no sabes cómo hacerlo, tranquilo que tenemos un vídeo o una explicación. Y tú puedes verlo, incluso tiene esa capacidad que me imagino que también eh, se podrá hacer con el resto de aplicaciones de vídeo y tal, que es de ponértelo en una ventanita, por ejemplo, en una esquina de la pantalla mientras tú sigues jugando. Y eso me gusta mucho. Sí, eso está guay. Eh, que es un poco el concepto de, de PC Gamer de tener varias pantallas, ¿no? En realidad, que es muy, muy dado a eso. Pero bueno... Eh, a mí no me parece mal. Quiero decir, a mí todas las chorraditas estas que al final no voy a usar, me parecen bien. Pero sobre todo, y esto forma parte del club, Dani, de una cosa que tú que tú iniciaste en el último club, que animo a la gente a escucharlo si quiere, el MG Podcast Plus de hace un par de semanas, eh, ja. el tema de las capturas.
2: Sabía que calaría al final. La queja no entró bien, pero al final la ha calado.
0: No, tú te quejaste del modo foto así en general, pero... Bueno, no, estoy haciendo muchos spoilers. Las capturas de mierda que, que hay en las consolas ahora mismo. Eso de darle a un botón como en Switch a mí me alegra profundamente y que sea fácil. Esto alegrará a muchos, no sé si a vosotros también. Luego ya el menú y tal como lo visteis, aparte de las capturas. A mí me parece feo de cojones, sinceramente. Y el de Xbox también, me parece hor horrendo. Tampoco me gustan mucho los de ahora en general, los de Play 4, por ejemplo. Pero me parece muy feo todo, la verdad, tengo que decirlo, como lo veis vosotros. Sí,
1: a mí a mí el menú es que en el fondo como que me
0: realmente sí, me da claro. poco igual porque claro. sí. Pues,
1: sí porque al final pues eso pues es feo pues pues es feo y al, y, y todos vienen siendo más o menos feos unos un poco más bonitos otros otros un poco menos uh -huh. el pero el tema de las funcionalidades estas nuevas que están añadiendo aquí hay con lo de las guías y y los recordatorios hay hay dos cosas uno es el tema de, de las alertas que que nos van a ir surgiendo en torno a los juegos que estemos jugando, que es una especie de sistema que trabaja en función de, de tu avance, y en función de tu avance en el juego, pues a lo mejor te envía una alerta de que te has dejado no sé cuántos coleccionables en la sección anterior. Y te hace ah, una bien. pequeña estimación del tiempo que podrías tardar en, en llegar a conseguirlos, por ejemplo. no O te ha dejado esta, esta misión secundaria eh, cinco horas atrás por ejemplo, y te hace una estimación
0: de lo que tardarías en hacer esa misión secundaria que dice eh, mucho, también perdona que te corto ahí, dice mucho de cómo consumimos ahora, ¿eh? todo ahí, en general exacto, que te, tenemos que tener yo. ahí el tiempo qué tiempo dispones, toma, lo puedes hacer, eh, no exacto. es curioso ¿eh? cómo, cómo es, ha evolucionado todo, a que una consola nos indique el tiempo que vamos a estar jugando haciendo algo exacto. es un
2: poco estresante
0: también, a mí no me gusta ¿eh? o sea,
2: es que va a pero...
1: el el juego a dejarnos claro eh, lo que vamos a tardar en hacer cada una de las actividades. Tiene su parte buena como personas estresadas que somos la inmensa mayoría de, de los adultos que jugamos a videojuegos pero sí que es verdad que creo que te quita un poco ese misterio de, 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 de saber qué tienes que hacer y también hay que ver mm. o sea, de saber lo que vas a tardar o no y también hay que ver cómo ¿No? se implementará porque en, claro. en el ejemplo que pusieron es un plataformas que está dividido por secciones, es muy fácil implementarlo, pero a ver cómo se mete esto por ejemplo en un en un ¿no?
0: o juega y... ahí, todo lo que quieras te has ¡Claro! dejado 10 secundarias iguales ¿puedes hacerlas o no? ¿puedes vivir? te pondrás esos mensajes, ¿sabes? ¿O ni? ¿puedes decidir vivir tu vida o hacer 10 secundarias iguales? Exacto. tú decides, sería maravilloso te imaginas, pero bueno, también es que yo no juego así, quiero decir que lo veo bien para el que es que lo veo todo ese vídeo en concreto, lo... no sé si estáis de acuerdo conmigo, lo vi muy enfocado para el tipo de jugador que, y que existe mucho ahora mismo, que juega mucho, pero que también se centra mucho en los coleccionables, en hacer todo. Yo es que no juego así, quiero decir, yo juego claro. al videojuego para, para ver el videojuego, para experimentarlo, para no sé, de otra manera. Quiero decir, no me voy a fijar en eso, pero oye, y si está, pues no me molesta.
1: Y después está el tema de las guías. Que, que, prometieron lo de, lo de, prometen un poco lo de ahorrarnos el camino de spoilers de YouTube, pero que el tema de los consejos no lo sé. Es decir, la, los avisos de, de cosas que te ha dejado atrás, no sé si depende de Plus, pero el tema de la guía sí que depende de Plus. Sí, eso es 100%. Y eso me preocupa en el sentido de que lo veo como un intento de darle un valor añadido al Plus, que de momento tiene esa cantidad de juegos de PlayStation 4 anunciados de salida, pero que no se ha hablado en ningún momento de los juegos mensuales. Entonces, a lo mejor ahora el Plus se encara de otra forma en esta nueva etapa que tiene que iniciar Sony con, con PlayStation 5 y va más en función de, de esos valores añadidos mmm, que, 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 que tengamos en el menú, como mm. lo de las guías y tal, como usuarios premium. Y no sé hasta qué punto me gusta eso, porque la verdad que... Mm. Les haga o sea, caso, ¿no? Prefiero seguir recibiendo, si tengo que estar pagando Plus en algún momento, que ahora mismo no lo pago, dos juegos mensuales que no ayuditas en forma de guías o de consejos, o
0: etc. Esto es verdad totalmente. que no se ha comentado. Eh, el tema de los juegos mensuales no se ha comentado nada. Me imagino que sí que van a llegar. De hecho, me imagino que el proceso será muy similar al que ocurrió, si recordáis, con Play 4, que se siguieron recibiendo. O sea recibíamos juegos gratis mensualmente gratis, entre comillas, ya me entendéis, con el servicio de suscripción en PS Vita gran, gran portátil, mejor persona y en Play 3 y luego en Play 4 y luego se fue, digamos que estuvo así unos años incluso no, no sabría decir cuánto y fue ya con el paso del tiempo cuando se quitaron los juegos de PS Vita y de Play 3 y solo se salían en Play 4 pero bueno, que estuvo un tiempo conviviendo yo imagino y quiero pensar que será lo mismo que también tendremos juegos en Play 5 Quiero imaginar, y aparte, bueno, ahora con el tema de la retrocompatibilidad, que también han confirmado que el 99% de los juegos, salvo algunos muy concretos, que creo que a poca gente dolera, van a ser compatibles, me imagino que al menos durante los primeros tiempos van a convivir. Quiero decir, tienes PS Plus en, en Play 5, vas a tener los mismos juegos de mensuales que los de Play 4. Quiero pensar, estaría guay que fuesen otros distintos, pero yo creo que van a convivir. Junto, claro. a las, junto al PlayStation Plus Collection, que es lo que decías de los. Eh, no sé cuántos juegos de Play 4. Y, y leí estas funcionalidades chorras. Yo me imagino que será así. Es que eso abre la ventana a que nos puedan caer
1: juegos jugositos. Que aún no han pasado por el PS Plus. De la última etapa de la generación. Como juegos de PlayStation 4. Que al ser retrocompatibles con PlayStation 5. Nos mm. permita disfrutarlos
0: en, en Yo la nueva. me Microsoft. imagino. Yo me imagino que convivirán, no sé cómo lo verás tú, Dan, yo me imagino que los de Play 4, los que salgan, pues también los tienes en Play 5, ¿no? Además, sí. eh, eh, en, eh, que veo muy, muy claro además con Expediente X y con Play 5 que eh, son consolas pensadas para que la compres y te olvides de la anterior, quiero decir, o que la vendas o que la guardes, que con esta ya lo tienes, quiero decir, que no hace falta que tengas la anterior también guardada ahí para recuperar los juegos del Plus como pasaba con Play 3 y Play 4.
2: Correcto, es el, el, el plan renove. Si no lo haces el primer día, pues para, para la versión pro de la consola. Porque ahora, ahora estamos comprando la, la versión vieja y gorda de la de las futuras PlayStation 5 Pro y Xbox Series X, X yo qué sé. Triple X, tima. Triple X. Joder, podría salir bien 10 y el bajando en Paracaídas Ojalá. para darte la consola. Oye, es lo una tengo? de las
0: películas más infravaloradas de la historia. Triple X. ¿En serio? Joder, es buenísima. Todas las pelis, decidme una peli, bueno, hay varias, pero decidme tres pelis de Vin Diesel que estén mal, que sean malas. No hay. Oh, uh, ¿Ves? No hay. Uh, es uh, la, de... yo... la de
2: Willman, la de, la de Barcelona.
0: Hostia, esa no la he visto, ¿eh? Esa no puede
1: <risa> Los juegos lo peor. <risa> Los juegos lo peor. Yo creo que de Vin Diesel debo haber visto cinco o seis, entonces. Joder, y, y yo no soy un gran,
0: un gran defensor de las pelis de Fast and Furious, ¿eh?
1: Sí. Yo no me he metido aún en ese mundo pues Uf, lo tengo ahí... Pues... ¿Te refieres a Rápido y Furioso?
0: Eh? Rápido en y España. Furioso, sí Me parecen buenísimas, de verdad, ¿eh? Lo digo sin ¿Un... ningún tipo de, de duda. Marvel como o Activa, Fast and Furious ¿para Fast, que and Furious de lejos De sí. lejos. Uf. Es verdad que quizás el, los altos grados de producción de las pelis de los Vengadores, por ejemplo no se alcanzan en Fast and Furious pero como pelis a mí me parecen mejores, ¿eh? pelis así de acción mm -hmm. entretenimiento y tal me parecen mejores eh, de verdad Oiga, de también hay
1: más en Marvel es más difícil mantener la calidad hay que tenerlo en cuenta sí,
0: pero en Marvel hay más basura hay que mm -hmm. reconocerlo claro, que claro. Fasan Infinity que quitando la mm -hmm. tercera que ni siquiera cuenta porque no es del equipo principal las demás están bien joder
2: pero la última va de va de superhéroes ya de salvar el mundo y ah ya llevan ya eso.
0: años siendo así por eso te digo que están guays
2: qué está pasando se ha que no va de de coches
0: empezaron con la moda del tuning cani que aquí en España se dio muchísimo. Eh, además, recuerdo cuando la Maxi Tuning, la revista, que no sé si la habéis comprado alguna vez, sí, eh, sí. desbancaba las hobby consolas, que vendía también mucho en esa época. Era como, no, no, ahora lo que se lleva no son los juegos, son el puto tuning. Y aprovecharon esa moda y después ya fueron fueron virando, obviamente, de que igual los coches y el tuning no interesaban mucho e interesaban las hostias y los tiros, claro que eso siempre funciona. Es que entre,
2: entre esas pelis y el Need for Speed, los... los... ¿Cómo se llamaban los que...? Los Underground. <risa> los Underground, eso. Eso. Se juntó ahí una temporada de, de tuning que, okay. madre mía, con los neones por el mundo, ¿eh? Pues que no estaba a tope,
0: eh?
1: eso,
0: Yo estaba a tope, ¿eh? Sí, ah, sí, yo también. A mí me parecía feísimo, pero todo sí, el sí. rollo, los juegos y las pelis, joder, yo a tope. A mí me, me molaba. Pero bueno. Esto a que venía los menores de... <risa> <risa> ¿Qué ha pasado? <risa> <risa> Hola. Es Bienvenidos al MG Podcast. Estamos <risa> Vamos,
1: los... rápidos y furiosos.
0: Claro, esto es así. Furiosos. El club. Rápidos, el MG Podcast. Y rápido y furioso, de vez en cuando se junta. Los menús de play. ¿Por qué hemos hablado de Vin Diesel? Por algo, ¿no? ¿Se
1: acordáis? Sí, sí, no, no. O sea, no, no me acuerdo. No. Bueno, da lo mismo, lo sé. Que no hay ¿Qué? pelis malas de Vin Diesel. Pero es que no, logro enlazarlo con los menús de Play 5 No sé cómo ha pasado.
0: Que esto no sé, es, creéis que pasará también en otras cosas que no sean juegos. Con pelis y tal. Te quedan 15 minutos de capítulo de, de Netflix, yo que sé. Consigue un logro. Okay. Ah, es verdad! Te has dejado te, has, te has dejado
1: siete episodios de Juego de Tronos atrás. Vas a tardar siete horas en completarlos.
2: Has perdido el hilo de la conversación porque estás mirando el móvil. Vuelve a jugar la, la sección.
0: Que, mira, pues me parece bonito eso que has dicho, Dan, porque iba un poco al hilo de lo que decía, que creo que nuestro hábito de consumo de videojuegos incluso ha cambiado, evidentemente el mercado se va adaptando y, y todos estos juegos con mundos perpetuos, con mundos abiertos, propuestas infinitas, creo que se adaptan un poco a las necesidades de los jugadores de hoy, que es jugar mucho. Y no solo jugar mucho. Y por eso te decía, Dan, lo de hacer varias cosas al mismo tiempo, que es como una costumbre. Te pones un videojuego, a la vez una serie, o música, o lo que sea, creo que eso ya es el consumo eh, masivo y mixto de cosas, creo que también viene propiciado por estas cosas de los menús, de poder ponerte una ventanita en YouTube, por ejemplo, en una esquina de la pantalla mientras juegas, o un streaming, ¿no? O lo que sea, me imagino que también pasará con la música y tal. O sea, creo que es un buen ejemplo eh, este menú de Play 5 y las funciones, y lo de las guías y tal, de cómo entendemos todo esto, de que no podemos estarnos quietos, casi no podemos jugar y ya está que a mí me pone muy nervioso, pero yo lo reconozco. Yo estoy jugando y cuando hay tiempos de carga estoy mirando al móvil o haciendo otra cosa. Pantalla de
2: carga es mirar el móvil y ahora con las, nuevas, con, la, con las nuevas
0: no pantallas de carga,
2: porque no habrá pantallas de carga, claro, eso excepto, es un drama. excepto en NBA 2K, porque te, ten, te vas a tener que comer uf, un poco de publicidad.
0: Uf, que eso iba a ir ahora,
2: ¿eh? Los juegos de móvil, Crash Royale, se van a ver afectados por la falta de tiempos de carga sí, en, los, en, los, en las consolas. Dicho aquí... Y Twitter. Oh, eh,
1: y Twitter.
0: Yo cuando respondo en Twitter o estoy en una carga de un juego o estoy en el trono o ambas cosas simultáneamente o en carga
1: o en descarga
0: claro <risa> pero bueno que no sé que como a ver así por terminar en general no os parece que efectivamente estas funciones nuevas que me imagino que en Xbox, no sé si a este punto, pero también las implementarán y tal, eh, viene un poco dado por esa necesidad de consumo masivo, de, de que no perdamos el hilo, de que estemos siempre, aunque hagamos varias cosas simultáneamente, estemos dentro del mismo sistema. que me parece un poco eso? Eh? Me parece el, el, el implante transhumano que lo va a unar todo para que lo veamos con nuestros ojos y no con a través del móvil, eh, a un nivel extremo, mm. pero me entendéis, ¿no?
2: Además, como están diseñadas ya todos los menús para pantallas 4K, tienen resolución bastante bien para meter muchas sí. cosas por todos lados. A mí este este sistema pues me, me gusta porque en estos tiempos, eh, con, con Diego, nuestro director querido, eh, pues él se ponía con el, él estaba jugando al Judgment y yo estaba pues con otra cosa. de a ver, ponme, ponme tu pantalla que te voy a echar una mano para qué habilidades que tienes que comprar. Y le pone la pantalla, pero tiene el SharePlay y te ocupa toda la pantalla entera. Y yo no podía estar jugando, o sea, si yo miraba cómo jugaba, tenía que estar eh, mirando. No podía estar jugando yo en la mía y, y él dejar que él fuera haciendo y echarle una mano. Y de esta manera yo podría estar jugando al Godfall, por ejemplo, y él podría estar jugando al Demon Souls y yo viendo pues, cómo le matan en el Demon Souls y yo disfrutando matando en el, en el otro
0: juego. Sí, y, y yo eso no lo he usado, realmente, sinceramente, Dani. Pero me parece guay. Esa opción, que sea tan fácil eh, que tú estés jugando y alguien, que eso creo que se puede hacer ahora, pero bueno, que sea ya un poco más rápido, que sea, no sé, está guay.
2: Sí, ver, se puede hacer con el, la, la retransmisión de Twitch, pero siempre hay ese tiempo de, de retraso. en Sí, entre, no es lo mismo. Que, y esta, este SharePlay y esto que te va a ofrecer, que va a hacer el, el estar juntos, que está, es lo que está de puta madre.
0: Pero bueno, de todas formas, lo ampliaremos cuando tengamos las consolas. De todas formas, ya hay medios y, y podcast y tal. Creo que el amigo, nuestro amigo y hermano, Alex Pascual, las pudo ver y lo va a comentar mejor, las diferencias que hay entre las dos consolas. Nosotros lo haremos cuando las tengamos, que podéis echar un vistazo y tal. Pero bueno, que van a meter cositas, que el tipo de consumo no va a variar, porque quiero decir, cada uno que juegue como quiere, pero sí que ya te van dando herramientas para esa masificación, yo creo, de, de consumo de que a la vez mientras estás jugando estás viendo a otro amigo o viendo un streaming o viendo un vídeo o la guía que la tienes ahí directamente en la pantalla o puedes retransmitir tú también en tu canal de Twitch toda esa unificación masiva, ¿no? Que yo creo que se ha dado en las últimas etapas de esta generación y que yo creo que hacen bien en, en implementarla en la consola, en las nuevas consolas, vamos. Me sigue
2: faltando Discord y en medio, pero bueno.
0: Bueno, me imagino que lo meterán en algún momento, ¿no? Ay,
2: ay. Discord está abierto para que, sí, main en fin, te agarren en Switch, en Xbox, en Play. A ver. Pero te dicen, ah, es que sois muy grandes y quizás no
0: quitáis lo nuestro. Bueno, Microsoft igual lo compré y ya está. Qué coño, te compro? De todas formas, me imagino que no, a nivel que es de
2: competencia, ellos tienen Teams y Discord tiene Slack. Es verdad,
0: bueno. Más? Entonces, si
2: claro, la va a comprar, definitivamente.
0: De todas formas, me imagino que a nivel de infraestructura interna será más fácil que todo vaya dentro del sistema y de su propio canal de voz y tal que con otra externa. No sé, no sé. Pero bueno, que al margen de eso. Sí, pero los amigos están en Discord. ¿Qué nombre? A mí, o sea, si no tienes amigos. No tenemos amigos en Discord. Bueno, Te consideraba tenemos, un amigo. Pero ya tenemos no, el servidor privado de Discord de Mundo Gamers, al que ya sabéis que podéis acceder si nos apoyáis en Patreon, y que es maravilloso que sí, ahí estamos amigos pocos, pero amigos todos. Eh, un poco al hilo de esto, lo has comentado Dani. Tiempos de carga, supuestamente, se van a ver afectados, van a disminuir en las nuevas consolas. Esto va a provocar, primero... Que no podamos mirar tantas veces el móvil mientras jugamos o lo que sea. Eh, aunque yo ya ya sabéis que tengo la teoría que me imagino que, que se producirá cuando los juegos, cuando vaya avanzando la generación, eh, los juegos sean realmente exclusivos de esas plataformas y se vayan haciendo más virguerías, los tiempos de carga van a volver a estar y van a existir igual que ahora, yo creo. Pero bueno, ahora mismo, sí, si te pones un juego en Expediente X de la anterior generación o en Play 5, que sean retrocompatibles. Se van a, van a verse disminuidos por mucho esos tiempos de carga. De hecho, por ejemplo, lo hemos visto muy claramente en, en Spider-Man, en Play 5, eh, lo que tarda en cargar en Play 4 y en Play 5, que prácticamente no, no hay tiempos de carga, ¿no? Y eso está guay. Pero van a verse afectadas algunas empresas como 2K, que son unas pillas, que son unas, unos zorros, y meten publicidad de repente en los tiempos de carga que no te puedes saltar. Esta es una polémica podemos comentar un poco a ver qué os parece. Además, teniéndote aquí, Oney, que tú analizaste el último NBA, porque NBA 2K el último, 21... ¿Es el último el 21, no, Oney? ¿O es el 20? 21, el 21. 21. El 21. El 21. En el último... Bueno, da igual. El último NBA 2K, por lo visto, en un último parche, introdujeron un anuncio no saltable, que no se podía saltar. Es decir, tú te lo tenías que comer con patatas en un tiempo de carga. Y claro... eh. La Peña se puso muy nerviosa, el público se quejó abiertamente y 2K primero subió un parche que cambiaba este hecho y luego se disculpó públicamente diciendo que había sido un error y que no que había sido un error, vaya, que no habían puesto ahí una publicidad que no podía saltar de un producto externo a propósito. Y esto nos lleva, claro, no, no se lo cree nadie, pero bueno, aparte que ya lo, lo hablábamos AI que NBA 2K, que seguramente es la franquicia, es un carrusel y un circo de publicidad y patrocinios ambulante por todos lados. Sea bueno o no el juego, yeah. que lo es. Es un cristo. Entonces, eh. esto nos lleva a pensar sobre todo, yo quería discutir un poco con vosotros sobre este tema de la publicidad en los videojuegos. Que es verdad que hay juegos que es más fácil hacerlo. Por ejemplo, evidentemente los juegos deportivos lo hacen todos. O sea, no solo NBA 2K. Quizás NBA 2K es la mala de la película porque lo hace un poco a lo loco, a sabiendas de que está mal, y, y todo lo que pueda ramblar lo hace hasta que hay quejas, como este caso de meterte durante un tiempo de carga una publicidad. Pero esto se lleva haciendo desde siempre. Los Fifas lo hacen, los el PGA Tour este de golf que yo jugué este año también lo hace con el tema de la ropa y las marcas y tal. Los modos carrera lo hacen y todos lo hacen. Y luego hemos visto, en casos muy concretos, como por ejemplo, ahora se me ocurre, creo que el más eh, visual es Death Stranding, con el tema de las latas de de, de Monsters, ¿no? que es verdad que no afecta mucho el juego, pero ahí está, yo os quería preguntar, ¿cómo veis el tema primero de NBA? Que creo que tampoco hay mucho que discutir sobre el tema, que fueron además la primera compañía que dijo, oye, hay que subir el precio de los juegos, que esto si no, no es rentable, eh, y cómo veis que otras propuestas lo hagan, porque sí que lo estamos viendo en el cine, por ejemplo, es muy común eh, que haya ciertas escenas patrocinadas muy claramente o que el, casualmente el vehículo del protagonista sea de una marca concreta. Esto es más fácil de implementar, quizás. Pero bueno, ¿cómo vería Sony que en el próximo Cyberpunk o en el próximo GTA el coche sea un Audi porque Audi lo paga, por ejemplo? No sé, ¿cómo veis este tema? ¿Creéis que se claro. puede adaptar, que no? Claro, claro. Es que en Cyberpunk, por ejemplo, ya hay un Porsche. Que, que se
1: anunció hmm. hace poco. En, a, aquí hay dos cosas. Está, está para mí, está la publicidad integrada de la que estabas hablando. Un coche, pues, tenemos un GTA, hay coches en la calle, da igual que el coche sea un coche inventado, que sea un Opel. Es decir, en, en, en ese aspecto no creo que es, que es una medida que no te, no acaba afectando realmente al videojuego, al, al producto que nosotros recibimos. Eh, está el caso de Monster con Death Stranding. Eh, hubo muchas quejas al respecto del tema de Monster, pero realmente al final es una tontería a la que le puedes dedicar dos segundos como una graciota en un momento dado, o dejarlo estar y pasar absolutamente de ello. Pero después está la vertiente que, que toma 2K con la franquicia, con la franquicia NBA. Eh, Aquí hay una cosa. Yo entiendo que... que porque Dosca se, se justifica alegando que su producto ahora es muchísimo más caro de producir que hace 10 años y que, por lo tanto, necesita nuevos medios de financiación. Lo es, puedo llegar a entender.
0: Es verdad Pero, que, es, que es cierto porque claro. el, lo vi el otro día con datos. El aumento del, del el dinero que cuesta producir un AAA ha subido un 300% en los últimos sí, sí, precisamente sí, sí. 10, 11 años. Eso, eso es verdad, Por supuesto eso no podemos negarlo.
1: Entonces hay que buscar nuevos caminos de financiación, es un hecho. Pero ¿cuántos nuevos caminos de financiación necesita un juego como por ejemplo NBA 2K21? Porque tenemos el tema de los micropagos, tenemos el tema de la publicidad, tenemos el tema de la subida de precios de los juegos de cara a la nueva generación. Entonces, en, en algún momento... En algún momento hay que parar, en algún momento hay que decidirse por una de estas cosas. El problema con, con 2K es que tira a todo. 2K en, con esto es extremadamente agresiva. Eh, que un juego AAA como The Last of Us Part 2 o, o Death Stranding aproveche alguna de las situaciones que plantea su mundo posible para incluir una publicidad que no desentone con lo que tenemos en pantalla... No, no me parece molesto, Lo es lógico, es algo que lleva pasando en el cine mucho tiempo porque son proyectos muy caros y se tiene que asegurar una rentabilidad para que esos proyectos salgan adelante. Al final eh, se le está pidiendo una cantidad de dinero muy elevada a unos productores, que, 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 a una productora que tiene que poner ese dinero y que tiene que tener la certeza de que va a salir rentable, eh, es un negocio. Eh, el problema es cuando, cuando la cosa pasa de ahí y, y nos com y nos vamos al, al extremo de dos k que, que, que no parece tener fin, que, que yo me pregunto ahora cómo se gestionará el tema de, de, de las cargas de cara a la nueva generación, porque pueden perder uno de, 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 de sus momentos, de o sea, perdón, una de sus opciones de, de conseguir más financiación y conseguir eh, más dinero, que es el de los anuncios metidos entre carga y carga.
0: Yo te digo que si esto no hay tanto revuelo y te lo cuelan y no pasa nada, eh, hay tiempos de carga sean no necesarios, el siguiente juego ya está. Claro. claro,
1: es que el tema de la disculpa sincera, a mí no me parece tan sincera, yo creo que han intentado colarla porque sabían la que se venía encima con el con el sistema, del, con el nuevo disco duro de PlayStation 5 y que podían perder ese minutaje, esos segundos que tienen para incluir publicidad y claro, imagino que tendrán una serie de acuerdos firmados en torno a eso, y tendrán que cumplir con ellos cuando la gente se dé cuenta de que nos tenemos que comer dos tiempos de carga únicamente porque tenemos que traer un anuncio, por ejemplo, o sea, si, si eso llegar a pasar, hubiera llegado a pasar eh, no sé cómo habría reaccionado
0: Yo aquí veo una diferencia eh, yo estoy contigo en el que, tema de la publicidad además en los videojuegos, sobre todo free to play, o sea, quiero decir mmm, pon la publicidad que quieras, ¿sabes? Si yo no pago por tu juego pon la publicidad que quieras y además entiendo sistemas como eh, juegos de móviles que incluso incorporan la publicidad visual, joder, es normal, ¿no? Al final tienes un, un sistema de negocio, un sistema monet, de monetización de tu producto, lo tienes que, que sacar sea como sea. Claro, el claro, tema claro. está, claro, en que lo hagas en NBA 2K, que es que incluso la gente que se gastó, creo que son 120 euros en el juego, en el juego, digamos en la versión más grande, la que te viene con complementos y tal, también tiene esta publicidad. Eso es lo que quizás no veo yo bien. Quizás habría que separar o generar diferentes tipos de, de, tipo de consumo del mismo producto para incluir o no estas publicidades. Por ejemplo, te compras NBA 2K por 80 euros, por 120, por 60 o por los que sean, por el precio completo que quieran poner, eh, quizás lo más lógico sería que no tuvieses publicidad ¿no? o que quizás tu, tuvieses quizás únicamente esa publicidad no sé si llamarla no inclusiva pero, intrusiva, perdón pero eh, quizás si vas a meterme mucha publicidad en tiempos de carga eh, publicidad en los tiempos muertos de los partidos, por ejemplo o yo qué sé, pues quizás podrías fomentar o patentar otro modelo de negocio de pagar quizás la mitad del precio o que sea free to play, no sé si me ocurren, ¿no? para que sea quizás un poco más asumible o, o más lógico. Por ejemplo, yo os pongo un ejemplo mío en, en Prime, si lo tenéis en Prime Video, el este de Amazon, a mí me molesta un poco... No sé si os pasa que cuando acabo un capítulo me salta publicidad, aunque sea de la propia Prime. Es como, no sé, me rayo un poco la cabeza. Estoy pagando por el servicio, me molesta. Entendería que me metieras publicidad de esta o no si no tengo que pagar. Los vídeos de YouTube, por ejemplo, joder, es gratis, entiendo que para que el creador de vídeo, para la propia plataforma incluso, en mitad de un vídeo o lo que sea, me pongas un, un anuncio, ¿no? Es lógico. Claro. Que me lo metas y ya he pagado y si todo. Creo que ahí habría, no sé si regularlo o no sé. Claro. Volvemos. En NBA, juegos deportivos es muchísimo más fácil que en otro tipo de productos, porque en The Last of Us, no sé. Puedes hacerlo, pero no puedes meterte en una tienda y que tengas productos de ropa de Nike, ¿sabes? Y de Adidas o de lo que sea. Entonces, no sé. Me parece curioso el tema. Desde luego, el camino que he llevado Oscar no me parece el más correcto para el consumidor ni el más honesto, sinceramente.
2: Mm. Ah, yo lo que te puedo decir es, de la disculpa de, de la disculpa de NBA, es del nivel de la, del racista de ABC, que no se la cree nadie, para los tiempos de carga van a poner un precioso pulsa cruz para continuar y si no lo pulsas te vas a comer eh, la publicidad eh, hasta que le des y, y no sé, yo creo que lo que le, lo que le sobra a NBA es ambición y le, lo que le falta es competencia si algún día sale algún juego de NBA quizá no tan puntero o más simple o con menos funciones que, que NBA 2K pero con mucha menos publicidad de este tipo de compra, compra, paga y y así, yo creo que se podría llevar a mucha parte del mercado.
0: Bueno, mira a FIFA y Pro, eh, también más o menos, que FIFA, no escucharás a una comunidad más cansada de los micropagos y tal, pero ahí están. Ahí sí, están, sí. pero eh, y
2: comprando ahí eh, cada... Claro, claro. Y el juego récord cada año.
0: Que yo no sé los miles de millones que gana EA al año con micropagos simplemente, no solo comprando el juego. Por eso os decía que quizás ser más honestos, y lo que has dicho, Dani, por ejemplo... Yo me compro NBA o lo descargo gratis, por ejemplo, o en vez de 60 euros pago 20 o 30. Os pongo un ejemplo, ¿eh? cualquier cifra me vale. Y tú, que has comprado el juego completo, te puede saltar esa publicidad o no te viene. Y yo, que no lo he pagado completo, sí que me viene esa publicidad. No sé si me entendéis por dónde voy. Sería lo más honesto, que no lo van a hacer. Pero yo que sé, al menos me justificas un poco mejor que tu juego sea un puto carrusel de, de patrocinios, ¿no? Yeah, eh. Es lo que hacen lo, los juegos de móvil, paga para quitar anuncios. Claro, efectivamente, por eso te decía. No sé. Claro,
1: claro. Lo que pasa es que en, en NBA, o sea, 2 ha ido metiendo la patita en esto poco a poco y ha seguido funcionando porque el juego, eh, como juego, cuando entras a la pista, es una bestia. Esto, esto no se puede negar. Y, sí, joder, el juego y lleva con...
0: siendo mm, intachable y buenísimo. Sí, 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 no, no sé los años, 5 o 6, tranquilamente.
2: Hombre, imagínate
1: para que NBA Live se haya tenido que retirar.
0: Bueno, claro, claro. claro
2: y
1: esto ha ido entrando ha ido entrando ha ido cuajando y, y de vez en cuando ha recibido algunas críticas pero pero 2k no está recibiendo ni la mitad de críticas que reciben otras productoras por este tipo de, de estrategias y al final nba 2k21 yo o sea yo yo tu, tuve la oportunidad de jugarlo este año para hacer el análisis y lo acabé viendo un poco como la super bowl o sea, es, es, es como el, es como un videojuego evento en el que vale todo con tal de, de promocionar y de, y de sacar rédito de, de lo que tienen entre manos que es un espectáculo de una de las mayores ligas deportivas que hay a nivel mundial y yo creo que dosca es consciente de ello y me extrañaría mucho ver que empezara a dar pasos atrás en ese sentido
0: también es una, una política muy estadounidense que claro. se lleva a cabo con sus productos quiero decir, ahí en Estados Unidos pagas un pay per view de la NBA, la Super Bowl por ejemplo o la Exacto. UFC o lo que sea y tienen publicidad, o sea, claro. han pagado, pero aún así tienen publicidad y, es como, y está aceptado y oye, y la gente no lo no sé si lo verá mal o bien, pero está como muy aceptado. Quizá también es un poco de esa diferencia, no sé si regional o tal, pero bueno.
2: No te creas aquí? porque aquí te comes el, el partidazo de, del Plus, de Movistar Plus, y te comes unos anuncios antes de empezar la, la reproducción también. y te comes los anuncios del... del
0: pero esa parte darnos... no es tan abierta. O sea, esa parte no la puedo ver yo si no he pagado, también. Eh, igual sí, eh.
2: No, a ver, el partidazo del, el partidazo de fútbol es, el ya me, el, me el refiero de, antes de, de que, que
0: empiece el partido, igual sí que están abierto. ¿Sabes? Por eso te decía.
2: Oh, no, creo que no. No, pero yo me refiero a que tú cargas el vídeo en la aplicación de Movistar.
0: Ah, o sea, que te da una publicidad.
2: Ah, que quiero ver, quiero ver el cómo va el Barça, que está a punto de acabar el partido, está la cosa muy tensa. Pum, te vas a comer 25, 25 segundos del del coronado, vendiéndote una 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 puta casa de apuestas y luego ya el partido. Y eso la no te lo puede faltar. Porque en Amazon creo que sí que te puede faltar las, las promos sí, la, de. La publicidad claro. te la puede saltar, sí. Claro, claro que es. A ver, vale, deja, pero déjamela faltar. Movistar, a, a pesar de todo lo que pagas, te, te la comes y encima de
0: casa te apuestas. Y encima en una aplicación que va, no va muy bien. Bueno. Pero dejando al, al margen esto, si os parece, que al final no, no, no nos va a dejar margen para más. Publicidad y videojuegos, habrá que verlo en la próxima generación. Y habrá que ver cómo lo hacen compañías como 2K y tal. Al menos creo que hay un resquicio de esperanza cuando se hacen este tipo de, de cositas como lo de incluir anuncios que no te puede saltar y la gente se pone un poco... saca la, las uñas y tienen que rectificar. Pues oye, al menos eso, ¿no? Que tengamos que cuando ven que la cosa no les tira muy bien o que sus propios consumidores se quejan, algo hacen, aunque sea en este sentido. Pero bueno, vamos a otra cosa porque... Con él tú esta semana pudiste hablar con un personaje, bueno, una persona personaje quizás sea este mal dicho persona y personaje, podemos decir, que es Enrique Gil Reseñas Cortas, pudiste sí, hablar con sí, él sí. y yo te diría pon un poco en situación a la gente porque habrá mucha gente que no le conozca si, siquiera aunque no la haya visto nunca, que lo recomendamos y sobre todo una parte importante que, que a mí me parece interesante y, y que enfocaste muy bien en el texto, que es ...cómo triunfar hoy en día en las redes... ...cómo un producto... ...de calidad... O, ...o más cultural, o no sé cómo definirlo... ...se queda ahí... ...y algo que alude a algo más... ...más concreto, más sencillo... ...más humorístico, sí que consigue triunfar... ...¿cómo lo viste? ¿Cómo fue tu charla con Enrique? Sí, a ver... Eh, ...primero para quien no conozca a Enrique Gil...
1: Eh, ...Enrique Gil hace ya años... ...que, que empezó... Eh, ...a escribir sobre videojuegos... ...ha pasado por Navi Games creó su propio blog, SavePoint. Eh, recomiendo mucho a ambos. Eh, bueno, de hecho, yo sigo escribiendo en Navigames. Y es también, tiene su, su propio canal de YouTube, Eureka Karateka, en el cual durante mucho tiempo ha ido realizando vídeos, pues eso, de un corte más analítico, más reflexivo. Vídeos en los que se nota el trabajo que hay detrás, tanto de edición como de guión, incluso de investigación sobre los temas eh, que suele tratar. Y este verano, le dio por, por coger The Last of Us 2 en plena vorágine de críticas y, y aluvión de, de de basura en Twitter, tirarlo a un mantel y hacer lo que mucha gente sí quiere de conocer, que es reseñas cortas. Una serie de vídeos de aproximadamente entre 2, 3 y 5 minutos en los que coge un videojuego y realiza una reseña muy corta en clave de humor en, en, a través de la cual pues suele tratar desde aspectos controvertidos que han generado debate hasta pues típicos clichés que suelen estar vinculados pues por ejemplo a juegos tan largos como un J, como Persona 5, como un JRPG, o, o el, el los problemas internos que puede tener uno cuando acaba ni era automata y decide qué hacer con según qué cosas. Es decir, son una serie de vídeos cortos que lo que, a lo que van es realmente hacer humor, con mmm, varios de los aspectos más importantes o más relevantes a nivel de, de los títulos que trata. Eh, cuando yo cuando yo empecé a seguir a Enrique Gil en Twitter, eh, contaba con 450 seguidores más o menos. A la semana de sacar el, el vídeo de The Last of Us parte 2, su reseña corta, la de Persona 5 y después la de Animal Crossing, contaba con 18.000 seguidores en una semana. Eh, hoy por hoy, tres meses después, cuenta con 30.000 seguidores. ¿Qué pasa? Que estamos hablando de alguien que ha pasado de tener una cuenta normal en Twitter, con una repercusión, pues eso, lo habitual más o menos en el medio, eh, de, para alguien que está empezando, a, a una auténtica explosión. 30.000 seguidores es, es una cantidad de seguidores que no tienen muchas webs. Joder, eso pagarían, ¿eh? Empresas Exacto. grandes
0: por, por sacar esa cantidad de seguidores en una semana.
1: ¿Me Exactamente.
0: Me Entonces
1: es un nivel de proyección muy fuerte. Esto tiene unas consecuencias. Claro, nosotros lo vemos desde fuera y a todos nos puede parecer que es una situación idílica. Y en parte lo es porque, como bien han dicho, mucha gente pagaría por eso. Pero también tienes la otra cara de la moneda. Que, que, que es un poco sobre lo que estuve hablando con Enrique. Él evidentemente está encantado con, con, con todo lo que ha pasado. Como para no estarlo, además... Me insistió Se mucho merece, en que la, eh. en que la gran mayoría de feedback que recibe es positivo. Pero tienes la otra cara, que es la cara de, 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 de la suciedad que hay en Twitter. De la gente que no sabe distinguir personaje de persona, eh, tanto para bien como para mal, porque es desde. ahí encontramos desde las tan manidas críticas, que es algo que todos nos podemos imaginar, pero que traspasan barreras muy peligrosas se ha dado muchas veces y no solo se da con actores conocidos y tal sino que se da con gente más humilde como pueda ser el caso de Enrique Gil que tal y como me estuvo contando a mí le han llegado a decir auténticas barbaridades
0: Joder, por nos, nos las la han gente. dicho a nosotros que somos Exacto. unos mierdas que flipas, imagínate
1: sí. por criticar el juego que a alguien le gusta y, eh, bueno. pero también está el tema de las expectativas y está el tema de, de cómo puede acabar eh, derivando el, el, la trayectoria de una carrera eh, que esto no lleve a equívoco, no quiere decir que, que, que a Enrique no le guste reseñas cortas o que prefiera eh, su otro contenido. Pero sí que es verdad que él, por ejemplo, mmm, empezó realizando un contenido más serio y analítico y en un principio, porque Reseñas Cortas no ha nacido ahora. Reseñas Cortas es un tipo de vídeos que él empezó a hacer hace ya un par de años. En su momento dejó de hacerlo porque creía que no contaba con demasiado contenido de ese tipo, serio y analítico, y tampoco quería mmm, que, es, que la cara que se diera a conocer de él de, de primeras fuera la de reseñas cortas. Y, de, y, y este verano cuando volvió con reseñas cortas y explotó, claro, es algo que al final mmm, no se puede evitar. ¿Qué pasa? Que hay mucha gente que no conoce la otra cara y hay mucha gente que no es capaz de separar personaje de persona. Gente que se sorprende de que sea de, de que tenga otro tipo de texto, de que tenga otro tipo de contenidos y, y, y que al final se generan unas expectativas en torno a qué será lo siguiente que va a sacar en reseñas cortas. Se generan unas expectativas en torno a un tipo de contenido muy particular en, eh, que, que te constriñen y que te dirigen a hacer únicamente ese tipo de contenido. Y claro, son factores que cuando lo vemos desde fuera quizá no los tenemos tan en cuenta. Pero no debe de ser fácil lidiar con, con, con esa subida descomunal de seguidores en, en apenas un par de semanas. Primero porque esto te plantea la necesidad de seguir produciendo, seguir produciendo el mismo tipo de contenido y ofreciendo una determinada calidad y, y después gestionar todo lo que va vinculado a eso. Porque al final le han entrevistado en el país, ha estado en Radio Aragón, ha recibido ofertas laborales para, para vincular reseñas cortas a determinados medios y, y creo que tampoco es una situación fácil es una situación que muchos querríamos tener pero que desde fuera se ve como algo idílico, como que triunfar en las redes es algo maravilloso, que querríamos todos todos son flores y arcoíris y uy, cuántos seguidores y va a vivir de esto, y al final Enrique es una persona que sigue yendo a, la, a trabajar cada tarde, eh, que sigue teniendo que hacer sus X horas a la semana para poder sacarse el sueldo, y esto pues mmm, le ha dado la recompensa personal de, de, de sentirse realizado pero poco más
0: A mí me... que yo quería dejar claro, el contenido que hace Enrique en reseñas cortas me parece de una calidad sublime, yo decir que aunque sea de ese sí, corte sí, sí, humorístico sí. y tal, joder, sí, sí. yo soy incapaz de hacer una cosa así de bien ¿sabes? Que, que, no lleve,
1: no. que no lleve a equívoco lo claro. que he dicho, estoy totalmente de acuerdo con eso, porque además es, es un tipo de humor en el que hay lectura en el que, sí, sí, sí. En, el que en el que ponte a bucear
0: pero es verdad que ha, ha sabido quizás adaptarse, o no adaptarse, porque yo creo que ha sido un poco por casualidad, no, según lo que te comentaba a ti, pero ha sabido encontrar la tecla de el consumo rápido que se da en las redes, de algo divertido, que siempre funciona mejor que algo más serio, a, al menos a nivel de público masivo, y que está bien hecho. Y ahí ha encontrado su camino, y fantásticamente bien. Pero que es curioso, yo sobre todo incidía en eso al principio de... Eh, que lleva bueno no sé el tiempo que llevará pero lleva lleva años no escribiendo sobre videojuegos hablando sobre ellos en distintos medios con un estilo como has dicho tú más crítico más cultural más tal y ha sido esto lo que le ha le ha, le ha hecho el boom no de repente aunque después habrá que ver pero no sé, me parece curioso y, y un buen, una genial persona, porque la verdad yo no le conozco, pero lo parece, y gran personaje con estas reseñas cortas, yo lo recomiendo.
1: Sí, sí, yo lo había interactuado bastante por Twitter con él, porque como comento en el artículo, es de las primeras cuentas que empecé a seguir y que me empezó a seguir cuando, cuando retomé mi cuenta de Twitter. Pero en persona la verdad es que es, es un amor. Es, es, es un, una persona que entiende mucho sobre el medio y, y que además sabe tratarlo con. con con la seriedad y con, y con la gracia adecuada a, a la vez, al unísono. Y, y sobre lo que comentabas de, de, de que el contenido anterior era más serio y analítico, esto es algo que, que o sea, de, de que ha encontrado esa fórmula ahora, ¿no? De, para dar el, el cambio a reseñas cortas y, y, y ha sido este, este boom tan grande porque es un contenido más directo, porque aparte tira al humor. Esto es algo que estuvimos hablando en el, el domingo pasado cuando, cuando tuvimos la charla. Que, que, que es lo que él decía, que esto realmente no es nada premeditado, ni no hay una fórmula. Al final es el sitio y el lugar adecuado y, y, y un poco de, de azar. Eso no quita que el vídeo, por ejemplo, de The Last of Us 2 sea una maravilla. Pero, como él mismo me dijo, su intención no era esa. Su intención no era crear esta pedazo de comunidad que ha surgido a su alrededor. Su intención era, sencillamente, dar una respuesta a determinadas críticas que estaban surgiendo en torno a The Last of Us 2 en Twitter, que, que le estaban empezando a cansar, y como él mismo me dijo, pues un día se levantó
0: folclórico y dijo, pues grabamos esto y lo tiramos para adelante, y empezó la bola de nieve. Pues un día le invitamos, si os parece, que yo creo que va a ser un gran contertulio, ya no solo por lo de reseñas cortas, sino porque el tío sabe, como bien dices, así que guay. Tenéis el artículo en, en mundogamers.com, que os invito a leerlo, que ha quedado muy chulo, buen trabajo, David. Y, y veremos y si se os gusta. También podemos intentar hacer, no sé si, una serie de, de, de artículos con otros creadores de contenido, con otros autores. Estaría guay, quizás, que nos digan también nuestros nuestros amigos. Y ahora ya cositas Si no estamos cerrados, claro que... Eh, vamos a otra cosa. Que, por cierto, esto tiene que ver con, con otra cosita que quería decir, porque la semana que viene... Bueno, no tiene que ver en realidad, pero la semana que viene es la semana de Halloween y en Mundo Gamers tenemos que celebrarlo, como no podía ser de otra manera. Yo creía, yo pensaba, claro, hemos hecho tantísimos programas, tantísimos MG Podcast Plus, llevamos tantos años dedicándonos a los videojuegos aquí y en otras partes, que pensaba que habíamos hecho ya, fijaos cuáles, cuáles son mis, mis dudas, que pensaba que habíamos hecho ya un especial de, un MG Podcast especial de juegos de terror de Halloween. Y no lo hemos hecho nunca. Qué va. Y hemos dicho, oye... No, 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 no. No me oye, consta. Oye, ¿qué os parece la semana que viene, que justamente coincide Halloween, que además queda estupendo en, creo que es el sábado, o el domingo, vamos, cae en fin de semana, hacer un especial del MG Podcast de Halloween eligiendo nuestros mejores videojuegos de terror los que recomendamos para esa noche, para esa semana, para ese fin de semana de Halloween y otras cositas que vayan surgiendo, pues ya sabéis cómo somos y no podemos solo quedarnos en los videojuegos. Así que la semana que viene, amigos y amigas, vamos a hacer un MG Podcast Plus especial de Halloween donde vamos a poner todos estos conocimientos terroríficos en vuestros oídos ya que vais a poder acceder Directamente ya sabéis si sois patronos, si nos apoyáis en Patreon o si nos apoyáis vía iBox con la cantidad mínima que vuelvo a recordaros todas las semanas con un eurillo y pico en ambas plataformas nos podéis empezar a apoyar y si queréis apoyarnos con más, fantástico, que en ese caso os invito a que lo hagáis en Patreon para que tengáis acceso a otras ventajas, como por ejemplo lo que decíamos antes, acceder al servidor privado de Discord, donde estamos todos ahí comentando y charlando sobre los videojuegos y sobre otras cosas eh, en ese foro interno y o también otras cositas, yo que sé, poder venir al podcast, cosas así. Echad un vistacito y nos ayudáis, sobre todo lo principal, nos ayudáis a subsistir, que otra cosa ahora mismo no se puede hacer, eh, y nos ayudáis a lo que decíamos al principio, que aunque sea poco, aunque sea mucho trabajo por poco dinero, y esto es muy vocacional, al menos eh, es algo para que nos permita, oye, dedicar ese tiempo y, y ese esfuerzo, porque si no... Hay que comer y tendremos que hacerlo en otras cositas. Y al final la web tiene que mantenerse y, y es complicado. Así que si nos podéis ayudar, fantástico y estupendo. Y, y tenéis acceso a esos 20, casi 30, no sé si este ya sería el 30, casi 30 programas exclusivos, mg podcast plus que no solo son de chorradas, que también como los las reuniones del club, sino esos monográficos fantásticos y estupendos, esos programas en varias partes como los de Dark Souls con el doctor Adrián Suárez, que por Uf, cierto qué maravilla, tenéis, eh? qué maravilla. el de Demon Souls, que es el primero de esa serie, están abiertos por si no lo habéis escuchado todavía. programazo y, además. Joder, que viene estupendo para ahora que se avecina el remake, para que lo escuchéis. O el de The Last of Us 2 con spoilers, o el del primer The Last of Us, o el de Final Fantasy 7, o el de los mejores JRPG, o el de nuestros mundos abiertos favoritos. O, o el de Kingdom Hearts, para ahorrarte el lore. Efectivamente, tres horas y media de lore rico y, y abundante. Y ordenado. Ordenado. Eh, lo que sé, es que hemos hecho muchos de Life is Strange también tenemos uno de los primeros que hicimos Hay muchos, podéis echar un vistacito Que seguro que os gusta, si os gusta lo que hacemos Pues oye, nos apoyáis y fantástico Y vamos a otra cosa Porque toca hablar de videojuegos, ahora ya sí Toca hablar de nuestras cositas nuevas Y yo te pregunto Amigo Oney ¿A qué se están jugando esta semana? ¿Qué nos puedes contar? ¿Alguna cosita que merezca la pena reseñar en el MG Podcast? Un par, un par de cositas
1: Un par de cositas pequeñitas, pero muy fresquitas. El primero sería Alone the Edge, que, que fue el artículo que sacamos el lunes. Y es un juego que, que realmente tiene ya cuatro años. Salió en Steam en, en octubre de 2016, pero que como, ocurre con, con, como está ocurriendo con muchos juegos en esta, en, esta, en esta generación, está teniendo una segunda vida gracias a que ha sido lanzado en Switch. Eh, hace apenas siete días Creo que fue el 15 de, de este mes Si no voy mal Y realmente estamos hablando de una Visual Novel Desarrollada por, por Nova Books, Que es un estudio francés eh, Un estudio indie pequeñito Que 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 se dedica a eso Realmente a desarrollar Visual Novel Llevan creo que cinco o seis trabajos en los últimos siete o 8 años Con un estilo muy característico eh, ellos mismos autodefinen su juego como cómic interactivo realmente estamos ante lo que viene siendo una visual novel, es decir eh, ilustraciones estáticas mucha lectura y un sistema de decisiones que más o menos viene a hacer lo que estamos acostumbrados a ver en este tipo de videojuegos el tema es que Novavox trabaja muy bien en, 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 este, en este videojuego con, con la forma que tiene de aunar eh, lo que quiere que decidamos con el mundo que nos está planteando eh, All on the Edge va de, de una chica que se encuentra en un punto de cambio vital en un punto en el que, en el que esas, esas épocas de la vida en las que emprendemos un nuevo camino y por varios motivos decide irse a vivir al pueblo de sus antepasados al pueblo donde ha vivido su familia durante generaciones eh, un pueblo que ella realmente no ha visitado nunca, donde no conoce a nadie, y, pero en el que ha heredado una vivienda familiar, además es una típica mansión de historia de, 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 de misterio, y en el que tiene un puesto de trabajo garantizado. Entonces la aventura empieza con un pequeño prólogo, que se termina muy rápido, nos dirigimos al pueblo y ahí empieza el juego de verdad. Eh, ¿Qué pasa? que nuestro protagonista no conoce a nadie, no conoce el lugar, no conoce eh, las, las, las leyendas o la historia o la cultura popular que pueda haber en ese, en ese entorno en el que se desarrolla toda la aventura. Y eso casa muy bien con cómo nos hacen tomar decisiones a nosotros. Porque al final lo que está planteando Along the Edge es una historia que navega un poco entre dos aguas, que quiere jugar con el misterio, que quiere jugar con lo esotérico, pero que parte de una protagonista que tiene una mente muy científica porque ella realmente es matemática. Entonces, está invitándonos todo el rato a traspasar esa línea de lo sobrenatural y a creer o no creer en que determinados acontecimientos pueden estar relacionados con, tema, con temas como eh, la brujería y, y, y la hechicería. Entonces, el cómo nosotros... Eh, interpretemos, o sea, el, 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 lo que nosotros pensemos respecto a esos acontecimientos es lo que va a marcar el desarrollo del personaje, porque en función de las decisiones que tomemos, evidentemente, nuestra protagonista va a ir hacia un lado o hacia el otro, se abren múltiples eh, caminos narrativos que dan lugar a, a en torno a 60 finales diferentes, eh, seis principales con diferentes variaciones, y que van a depender precisamente de esas decisiones. Pero claro, esas decisiones van a depender de si nosotros pensamos que un determinado acontecimiento puede tener una explicación lógica o si, por ejemplo, está relacionado con temas más sobrenaturales. Entonces, al final, está jugando con esa eterna duda que se da en muchas personas. Todos seguramente conocemos a alguien pues que, que, que es más afín a creer en la existencia de, de lo sobrenatural y también conocemos a gente que lo rechaza por completo y utiliza ese pretexto para hacernos dudar en el transcurso del juego. Porque nunca deja claro por qué pasan determinadas cosas. Al final somos nosotros los que tenemos que interpretar y los que tenemos que dar respuesta a ese, a esos porqués que nos plantea. Y eso es algo que me ha parecido muy interesante. Porque al final el juego realmente, la historia que nos narra es una típica, una, la, la, la hemos escuchado 20 veces, un pueblo abandonado, una mansión, un misterio. Para, es, es una base extremadamente conocida. Y, y el sistema es muy tradicional es un sistema de decisiones que no juega a reinventar nada, pero consigue casarlo muy bien con la historia, que consigue además mantenernos enganchados, porque nunca nos da respuestas claras, y que al final te da para tres cuatro horitas en una primera vuelta, y que como tiene tantos finales pues entra muy fresquito sobre todo en Switch, que te lo pones ahí en portátil, en el sofá, oh. y tan a gusto sí, sí, en portátil, esto se quiere jugar en portátil, lo siento mucho, pero es así
0: tiene... aprovecha la pantalla táctil eh... sí, sí. Ah, mira, porque sí. es que la mayoría no lo hacen, ya que sí, te sí, pones... Sí. Pues mira, pues de hecho, no atención, lo descubrí
1: ¿eh? hasta la mitad del juego, precisamente por eso, porque <risa> pensaba
0: que no lo haría. Me llama la atención, Oné, ¿eh? porque a mí me gusta mucho precisamente lo paranormal, lo, lo sobrenatural y tal, soy muy escéptico, pero me gusta, sobre todo la, un poco la mitología ¿no? que se genera de cada fenómeno y tal, me gusta mucho. No sé, me sí, llama sí. la atención. ¿Es el,
1: es el típico indie... Que es honesto, que te plantea una cosa pequeñita, un, una cosa fresquita para, para apartarte un poco de lo, de lo que solemos consumir habitualmente, que no busca cambiarte la vida, pero que yo creo que lo que hace, lo hace muy bien.
0: Uh -huh. Guay, pues Along the Edge, que está en Switch, en PC, en algún sitio más. ¿tú sabes? Está en Switch y en Steam. ¿Cuánto vale?
1: Eh, pues creo que estaba en torno a 15, 14,99 si no voy mal.
0: Y esa es la pregunta que toca. Sí. Pagarías?
1: Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Sí, los 15. No estoy seguro ahora mismo si están 15 o no, pero los 15 los pagaría. Pues oye, along the edge. También, claro, uno tiene que tener claro el género al que se dirige, Visual Novels. Uh -huh.
0: Porque es lo que es, quiero decir, que no hace nada más. Pero, claro,
1: claro. Es? es leer y tomar decisiones. Eh, no quiere decir que esto no implique juego, porque el juego lo hay y está ahí en, en, en esas decisiones y en juega,
0: cómo juega contigo a través del guión. Uh -huh. Pero, que es eso? Te tiene que gustar leer. Sí, uh -huh. ¿Vale, bueno, que ya hablaremos un día de eso porque incluso el acto de leer un libro a mí también me parece un poco juego Claro, claro bueno, no. eso ya, ya, ya hablaremos un día porque esto también da para eh, Dani yo me voy a aprovechar Dígame. absolutamente de ti porque has jugado bueno, todos los berenjenos habéis jugado un juego pero yo uh -huh. tengo yo ahí que, que a nosotros Play no nos mando. se debió, se debió traspapelar la petición o lo que sea
2: Vaya, el pero joven. que le,
0: le teníamos muchísimas ganas que es Spelunky 2 por favor, cuéntame cómo ha salido este juego.
2: Ha salido, ha salido muy bien, ha salido, ha salido cojonudo el juego. Pues mira, a ver, Spelunky 2 es un juego de, de Mothmouth que salió el 15 de septiembre en Play 4 y el 29 en Steam. Ah, tiene, Es un juego en solitario o en multijugador, pues así hasta 4, con sofá o, o online. De momento solo en Play, para Steam todavía no ha salido en el multiplayer online. Y yo qué sé, ya de momento no hay. Estuve mirando a ver si había alguna noticia últimamente sí. por si yo me imagino, actualización, pero todavía nada.
0: Yo me imagino que es por ese acuerdo que no sabía que tenían con Play, la verdad, porque de hecho este juego ya os mm. digo, o sea, lo ha llevo, la comunicación y tal, lo ha llevado Playstation, cosa que me sorprende, pero ¿eh?
2: Sí, a ver, al fin y al cabo el, el primer Spelunky es uno es uno de los de esa, de esa tribu de, de primeros indies, con Break y toda aquella peña que, que siempre han estado por todos lados, ¿no?
0: sí, y en PS Plus, ¿no? Creo que salió el primero y me imagino que lo petó un poco y eso ah, me, me llamó la atención. Pues
2: quizá me suena de que saliera en su día el primer Spelunky, pero creo, creo que, que no, sí, lo eh. pero no, no lo pillé. No lo pillé. Así que yo me he estrenado con este, el Spelunky 2. Que... Ah, o sea,
0: no juega hasta el primero.
2: No jugué el primero, pero al final... Mira, y ¿Y qué, qué mal, pues pues eso. No, el juego está muy bien. Es una plataforma de descenso. Tienes que bajar como unos, unos cuatro niveles para para llegar a la salida que... Es... Que, tienes, que es donde tienes que llegar para el final del nivel. Entonces, eh, hay que, para llegar a este nivel tienes que ir desplazándote por toda la, por toda la habitación horizontalmente, encontrar lo que sería eh, el, el, por dónde bajar, o incluso directamente puedes faltarte diferentes niveles según la generación del nivel, y salir por esa puerta esquivando pues, a los enemigos e intentando sobrevivir. Para ello vas a tener de, de, como herramientas tienes un, el con el cuadrado, tendrías el látigo de. Un látigo de corto alcance y de un daño muy bajo. Con el triángulo tendrías una cuerda que te disparas hacia arriba para poder, para poder escalar y deshacer quizá todo algún lío que te hayas metido. Bombas para hacer explotar lo que. lo que sea, el maravilloso salto, y coger cositas pulsando abajo, y látigo, que eso te encantaría, Alex, porque eso es hacer eh, dos cosas con un mismo botón. Oh.
0: Bueno, ya bueno, le estoy pillando el gusto, ya incluso me da lo mismo, ¿sabes? Me gusta incluso.
2: <risa> es muy divertido, cuando intentas coger algo y no le das y acabas lanzando el látigo. Pero bueno... Eh... Eso, me está pasando
0: mucho en un juego que no puedo decir que estoy jugando, que gusta decir, pero con... Bueno, qué vicio tenéis con eso, qué rabia da. ¿Ah? Oh. Aprovecho. Sí, lo que queda <risa>
2: lo que queda. Y nada, el, en modo solitario. Yo, eh, sí, yo te iba a
0: preguntar, Dani. Perdona. Eh, sigue, porque sigue siendo esta, esta eh, porque es un roguelike al final, ¿no?
2: Ah,
0: o sea, se genera a su no, manera, se, ¿no? Dinámicamente. Se generan proceduralmente. Tienen una,
2: una generosa base de habitaciones y luego la rellenan, pues, con pues, con muy mala leche. ¿Eh? Pero bueno, te lo tienes que te lo tienes que apañar. Que sí, no, está, está muy bien. O sea, vas recorriendo las habitaciones y al cabo de horas vas reconociendo ya esos patrones de habitaciones, pero siempre hay un contenido que, que, que va variando. Y, y, y joder, con lo que es el juego, que, mira, ya te, ya, ya te contaré. Que al fin y, mm. y al cabo, pues, el... no es tan roguelike porque siempre empiezas en la 1-1 técnicamente. Tú, tú cuando pasas un mundo recuerdo los cuatro niveles y, y pasas de mundo, eh, te pueden abrir un atajo. Pero no, no es llegar, llegar y triunfar. Porque tú llegas y te encuentras a próxima mamá y te dice: eh, dame, dame tres bombas. Vale, toma tres bombas. Que la, si las tienes, si no las tienes, pues ya para la próxima chatín me vienes con tres bombas. Y pasas. A la siguiente, vuelves a llegar a esta chica y te dice: Y ahora me tienes que dar diez mil monedas. Y ahora tres cuerdas. Entonces, por fin tendrás el atajo desbloqueado para empezar desde sí. la 2-1. Eh, claro, como tampoco te dice qué es lo que necesitas hacer en la próxima, probablemente necesites dos recorridos para saber qué es lo que quieres y en la siguiente llevárselo si puedes.
0: Pero bueno, y... ese progreso del roguelike se da, ¿eh? O sea, en plan...
2: Es el progreso del roguelike, Claro, pero... poco
0: a poco vas abriendo más posibilidades o avanzas cada vez más. Luego ya la manera en que lo haga, pues bueno, por cada uno lo difiere. De hecho, mira el Hades que tuvimos aquí discusión si era un roguelike o no. Que sí que lo es. Pero bueno. Es
2: roguelike porque arrastras mucho de una partida claro. anterior. En este caso, no eh, arrastras con mucho del tener el atajo o no. Entonces, me no. hace dudar si roguelike quizá le, le queda muy grande. De hecho, tú vas a Wikipedia o vas a cualquier sitio y se define como un plataformas. Mm -hmm. yo, añ yo añado plataformas de descenso. Porque estamos en un es mundo de gamer único. y hay que poner adjetivos
0: detrás. Aunque la plataforma... <risa> la plataforma... Eh implica saltar y saltar siempre saltas para arriba, no para abajo eh bueno aquí muchas veces te es dejarte caer y rezar dejarte caer de descender podría ser más que plataformas
1: claro porque si te dejas caer no saltas y si no claro. saltas
0: entonces es que saltar.
1: Hay, hay que, piensas, hay, que
2: hay que a veces hay que saltar para arriba para
1: caer para abajo desde más arriba
2: y, y ya bueno es que te vas cayendo, te vas cayendo y, y, y procura no morir por el camino porque a veces hay sí. partidas que duran 20 segundos.
0: Eso te iba a decir ¿cuánto, más o menos, cada run, ¿cuánto te dura? Cada media, run no, puede durar no la desde, que te, uh, Claro, no la que te va mal ni la que te va bien, sino una media, te echas una runcita por ahí.
2: Igual en 10 minutos te puedes echar cuatro runs. Tres que han ido como el culo y una que ha ido medianamente bien pero que hmm. tampoco ha llegado muy lejos
0: porque porque, porque es Spelunky, difícil, ¿eh? 2 es Spelunky. Joder, yo me, me acuerdo del primero, no de los juegos más difíciles también gustosos que he jugado. de hecho te iba a preguntar por eso, porque hay mucha gente a la que no le gustó nada el primero o sea en plan, pff, lo, lo, no les gusta es claro, que sin haber que jugado ser. el primero, no sé preguntarte si es lo mismo, que yo creo que sí por lo que he visto pero... no te lo sabré
2: decir, pero el juego puede resultar frustrante en las primeras horas hasta que aprendes de qué va cómo funciona, cómo interactúas cómo, cómo, empezar, cómo evitar a los terribles enemigos que, que te plantea el juego que son gente que no querrías tú ver en, en, un, en un mundo final de, de cualquier otra plataforma. Pero es que unos enemigos como la serpiente. o sea La serpiente es un, una serpiente que está ahí y avanza hacia ti, amenazante, si te ve, si no, pues va dando vueltas, pero está ahí, o está la, 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 la araña que te cae y se queda ahí quieta y de vez en cuando pega un salto en tu dirección. Estos enemigos son, son lo puto peor. O sea, lo, los acabas odiando de. Oh no, otra vez, otra serpiente. Y solo te quitan punta de vida. Y tienes cuatro. Pero lo que, lo que tiene el juego es, es el rebote. El, la pérdida de control cuando. cuando recibes daño. Eh, tú recibes un golpecito, pues, de, de. una serpiente. O de una trampa. O de. Cual, o que has caído desde muy alto y has rebotado al caer. Y entonces ese rebote te empuja a otro sitio que te va a hacer rebotar porque igual es un enemigo o igual es una trampa y ese otro rebote te va a enviar a otro lado y de repente sin querer ni beber llegaste a ser el cadáver en medio de la de espelúnquidos de, de quería hacer la rima pero no me ha salido bien <risa> y, la, y, 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 y ya está y de repente eh, la runa todos los 10 segundos y, pues vale, pues reinicias rápido, vuelves a empezar, y para adelante. Y pues sí, puede ser frustrante que te que, que lleves que llegues al segundo mundo y la lava, pues, te mate de una. por rozarla. O una trampa que estaba escondida te, te mata. Y es un juego de pues te han matado, pues te jodes y a seguir. Pero es que es muy divertido. Porque es que es. Es, que es lo, que lo, lo que acabas contando. Es. No, porque me tiró una trampa, me empujó para allí, para allá, y. Y crea, se crea este caos que tienes que administrarlo al final, porque lo, lo, con las horas sabrás venir el, sabrás verlo venir de, madre mía, estas estas trampas que me disparan flechas de aquí para allá, entonces necesito ir a buscar una piedra para tirarla primero y el aunque el juego te invita a, a correr, porque el botón por defecto, el movimiento por defecto es correr y a menos de que pulses un botón, andarás eh, te vas a caer un montón y vas a morir entonces eh, es paciencia, paciencia, tener suerte, eh, saber coger los eh, los objetos, porque eso no me, no me quiero olvidar. Eh, hay tiendas dentro del juego, dentro de las de la. de los niveles, hay gente, está un tendero majísimo, que tiene una tienda, pues con. desde minas a objetos, el teletransportador, la capa que te hace bajar más despacio y eh, bueno los escudos entonces tú le puedes comprar a este señor eh, sus objetos con las con el oro que vas recogiendo de la por los niveles o simplemente puedes coger puedes pulsar abajo látigo para coger el un objeto e irte por la puerta que está de puta madre no has pagado nada y ya está qué pasa que el tendero pues es autónomo y que le roben ahí el el, Joder, el género, pues que no luego les, no tiene le... que
0: pagar el IRPF, Dani, claro. Por
2: no hace ni puta gracia. Entonces que, pero claro, es de mala gente, ¿eh? es mala Dani. gente. Pero claro, el tío tiene, mucho, tiene mucha mala, mala leche y, y una escopeta. Entonces va a empezar a perseguir <risa> por el nivel, te va a empezar a matar. Además, el tío, el, el tío tiene un, unos movimientos aleatorios que es que te, que, que, que te pone nervioso, que no sabes qué lo que va a hacer. Y no solo te, te empieza a atacar allí, sino que te empieza a empezar a atacar en la salida de cada nivel te va a estar esperando para pegarte con la escopeta. Y no merece la
0: pena robar entonces, ¿no?
2: Oh, sí que puede valer la pena, porque, porque igual te sacas una buena... Una, un buen equipo. Mm. Y está esta el que te vende las, los, eh, las armas, como el que te vende eh, mascotas y monturas, porque también eh, la protagonista de Spelunky 2, que es la hija del protagonista de Spelunky, que ha ido a buscarlo. O sea, todo esto es una secuela directa del primero. Eh, y pues ha llevado a su gato y a su Puck, a un carlino de estos que pero de estos que se mueren solo por respirar. Y, y está perdido en cada nivel, que si tú lo coges y lo llevas hasta la, la salida, te va a hacer recuperar un punto de vida a ti y a todo tu equipo si estás jugando un multiplayer. Y luego ya te comentar el multiplayer que está bastante mejor. Y, y nada, y la, la idea es ir superando los niveles, pasar pues esa primera, ir bajando por la mina de la luna, pasar por China, pasar por Egipto, pasar por los mundos secretos que tiene, que me estuvo mirando a, en la Wikipedia, tiene mucho más de lo, que, de lo que pensaba, digo madre mía, es que no rascamos nada de lo que, de lo que esconde el juego. Y... y esto es un juego que te va a dar para horas, para rellenar horas vacías. Es un juego que aprovecharía muy bien esto de... Eh, eso que anuncian Xbox, de tener juegos pausados y reemprender, porque es un juego de... Tengo cinco minutos, me echo dos runs, a ver hasta dónde llego, o, o diez minutos, a ver si consigo ese trofeo de pasárselo en diez minutos. Ahí es o para Vita, Dani. O este para Vita. es para Vita. Este juego es para Vita. Joder, es un juego de, de caquita y de, y de disfrutarlo, ¿eh? De, el descenso todo, todo, porque además te inspira para, para el asunto.
0: <risa> la descarga, el descenso y la descarga.
2: Pues, exacto, todo ayuda para desbloquear el, la fibra y el, el Splunky. Total, que te cuento del multiplayer, ¿no?
0: Sí, a ver, ¿cómo voy eh, jugar con, con los otros?
2: Pues es. Cambia mucho el asunto, porque aquí sí que no hay atajos. Empezará siempre desde la 1-1. Pero o sea, que la, la muerte se gestiona diferente. Ahora, si en modo solitario mueres, jaja, ja, vuelta a empezar. El multiplayer, eh, cuando se te muere un compañero, este se convierte en un fantasma. Y el fantasma tiene un. un papel activo dentro de lo que sería la. el. la resolución de. del nivel. Porque él puede seguir eh, soplando o puede. Eh, cargar ese soplido para generar un un disparo helado y ayudar a a los vivos a poder superar el nivel, llegar al siguiente, al siguiente y encontrar la tumba donde resucitarte, y eso va muy bien, el eh, ese soplido que congela va muy bien porque te en cualquier enemigo con un golpe entonces eh, queda queda destruido ¿Podemos llamar enemigo al tendero? Sí, se puede, un, un fantasma puede coger al, al tendero, pueden matarlo y eh, tranquilamente llevarte toda la mercancía. Se van generando estas estrategias, eh, dependiendo de cuánta gente tengas muerta, si tienes muerto a alguien o no, por, eh, para ir pasando los niveles. Entonces, está muy bien porque eh, mientras hay juegos donde la muerte es dejar el mando, coge el móvil, mientras el resto del equipo eh, va pasando el nivel durante 10 minutos de forma que te jodes y ya está, rollo Risk of Rain 2 o en este caso, tenía, tenía que meter la puya al Risk of Rain 2, perdón el, eh, en este caso, el fantasma es un jugador activo, tiene tareas que hacer y dejar el mando es un poco de, no, no tío échame una mano, mátame a este congélame a, a este a este jefe, porque así nos ahorramos el tener que luchar contra él. Y, y
1: nada, intentar llegar hasta el final con. Desde la 1-1 siempre. ¿Hay forma de que, de que el compañero vuelva a estar vivo otra vez? Sí, cuando a cada, después de cada nivel, si tú mueres en la 1-1,
2: en la 1-2, aparecerá un ataúd, o dos autos o tres ataúdes, un cuánta gente juguéis. Y ahí estarán los los cadáveres de los, de vuestros compañeros, donde poder, podrán, eh, se podrán resucitar. De hecho, los mismos fantasmas, con el disparo cargado del hielo, pueden, pueden resucitarse a sí mismos, pero naces, eh, naces, eh congelado. Entonces, eh, se, ha, se ha producido muchas veces el tema de, me resucito, pero viene, viene otro a echarme una mano, eh, me resucito, me conge me convierto en un bloque, y el otro con el látigo, pum, me, me mata. Y vuelta a empezar. Porque eh, eh, Spelunky 2, además de ser un juego en el que tienes que colaborar mucho para pasar, tiene los momentos en que. Eh, de, de, del caos, la venganza, el malentendido y que saca lo peor de ti para con tus amigos. Oh, eh, mejor. Eso es lo mejor. es lo mejor del, del mundo, ¿eh? Es el momento de. Eh, cabrón, que más tira una piedra. No, que ha sido sin querer, sin querer. ¡Pum! Le tiras una piedra. ¡Venganza! Y empiezan a volar las bombas, empiezan a volar las cuerdas, empiezan a, a intentar hacer todo el daño posible de la forma más ruin posible, engañando. Y, y todo, eh, eso, nos, eso nos pasa eh, un, un par de veces por tarde. Eh, porque es, porque es, que es liberador. Te, 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 te desestresa a porque al final, a cabo de un rato ya, cuando Ah, se baja, ya pierde la gracia, pues ya vuelta a jugar. Y se convierte todo en una en, en, una, en una curva muy bien hecha de, 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 de diversión. Porque es una cosa que tiene el juego en todo momento de... Sí, vamos a pasarlo bien en la luna, vamos a pasarlo bien en la luna. Eh, Pero te estoy mirando en el segundo 5, ¿cómo, no ¿cómo me lo voy a pasar bien? Y al final entras en este modo y, y dices... Ah, pues, pues sí que este juego es, tiene... Es la hostia. Tiene este picante que... Que es, que es genial. Y tiene berenjenas. Para nosotros que para el berenjenal es, es muy, fue muy bonito descubrirlo.
0: Mm. Berenjenal que grabáis uno esta tarde, ¿no?
2: Esta tarde grabamos el berenjenal. Y un también mostrado. un informe berenjeno en, en, eh, con vídeo, con las noticias más que nos han llamado la atención. Estamos intentando hacer un poquitín más,
0: un poquitín más. ¡Spam! Recomendado. Pues espelunquidos. Lo peor que no sale en bit. Vale bueno. lo que cuesta, Dan. Vale,
2: sí, vale lo que, vale lo que gusta Quizá eh, si no vas a jugarlo en multiplayer uh, Hostia, eh, piénsatelo porque te va Es un juego que te puede frustrar un poco Y vas a pensar de que has tirado pasta Pero si le echas las horas Empiezas a entender lo que es el mundo Te suicidas muchas veces solo pensando En, el, en, el, eh, en probar cómo interacciona el, el personaje con el objeto porque igual pues, tiras una flecha que te han tirado una trampa y resulta que esa flecha te mata, eh, también te hace daño. Y tienes que tienes que experimentar mucho para, enten, para empezar a, a organizar este caos que se te presenta y, y salir para adelante. Vamos, que sí que pero, es un rogue. Sí, pero, como, pero igual de igual de rogue que puede ser Mario. Hombre. Tienes que experimentar, vale, que Mario pues una seta tampoco es que tenga mucho misterio pero igual un, un percebe ¿Qué te hace un percebe? Pues un percebe te puede No, no, no El percebe del mundo de la China flipa eh, con el bicharraco que además no se te envenena no te cumbia, que sé, es terrible Es terrible Esta gesto, eh, Hay un mal alche en este juego, hay mucho picante en este en este arroz Guay.
0: Pues a ver si lo podemos probar,
2: Dani Mm, sí, sí, sí. Y, cuando, y si puedes en multiplayer, la que tengan aquí, eh, tú te vienes sí, con nosotros. Y Oni también.
0: Cuanto lo tenga, yo os aviso. Que ahora se avecinan semanas complicadas de poder jugar, pero se da.
1: Mm, pinta, pinta rico.
0: Mira, pues has mencionado a Mario, Dani, y me viene fantástico. ¿Qué porque, porque yo esta semana he analizado el mundo gamer Super Mario Bros. 35, que ya era hora porque lleva creo que un mes, ¿no? Más o menos <risa> fuera. Pero he jugado bastante todo lo posible y me ha gustado mucho más de lo que pensaba, es verdad que Mario es Mario o sea, yo daba por hecho y de hecho cuando surgió ese Nintendo Direct del 35 aniversario de Mario, que creo que fue donde se anunció este juego yo os lo dije claramente, que era de los que más me habían llamado la atención porque ese ese intento ese experimento de llevar al Mario clásico, porque esto no deja de ser el Mario de la de, del 85 de la NES el primer Mario, a ese entorno de Battle Royale de, de experimento a lo Tetris 99 que es lo que es, me llamaba mucho la atención porque yo creo que te da muchas muchas posibilidades y yo empezaba diciendo que, que Mario sigue siendo Mario porque es lo que comentó precisamente Miyamoto, papá Miyamoto el papá de Mario, en una entrevista que le hicieron a raíz no del juego, que la verdad es que no sé cuál es la implicación de Miyamoto si es que tiene alguna directa pero a raíz del 35 aniversario le preguntaban un poco eh, por los 35 años de Mario, que qué le recomendaría o qué le diría a Mario al cumplir 35 años, ¿no? Y aparte de decirle que se cuidara, que hiciera ejercicio y que mantuviera un bigote sano y esplendoroso, eh, le dijo que siguiera siendo Mario, porque daba un poco igual todo lo, a lo que se hubiese enfrentado que él era él siempre. Y es que es la verdad, es que Mario... Yo creo que no hay ningún personaje en la historia de los videojuegos que se haya enfrentado a tantas cosas diferentes, a tantos peligros, a tantas propuestas. Se ha ido al espacio, ha jugado al golf, al tenis. Es le médico. Visto, es médico. Le hemos visto en 3D, en 2D. Pero esa esencia de Mario, es que sigue estando. Esa esencia del primer Mario del 85 de hace 35 años sigue estando ahí siempre. Y esa es la verdad. Y es curioso porque en este Mario 35 también Sigue siendo Mario, a pesar de todos los cambios, a pesar de estos experimentos, te quedas con esa sensación de que Mario sigue siendo Mario y es un sinónimo absoluto de, de, de calidad y satisfacción. Eh, hace poco, creo que la, además fue la semana pasada, hablábamos un poco de los plataformas o qué, qué juego recomendarías. Yo es que siempre, siempre me voy a decir, mira, déjate de rollos si y juega cualquier Mario. En 2D, si es posible, yo creo. Y todos funcionan, incluido este. Es verdad que ya se notan un poco los años, es verdad que tiene esos derrapes traicioneros y, y cositas que no están tan ajustadas, pero es que es una clase de diseño, es una clase de cómo hacer un videojuego, en, y el propio Miyamoto lo decía, en el que sea sencillo cogerlo, esto es Mario, y tú lo sabes, cómo funciona todo, todo es sencillo, no es como en el Spelunky, por ejemplo, Dani, que tienes que, que probar, tienes que experimentar, esto es... Ahí hay normas que hay que claro. probar. Va sobre ruedas. Tú sabes jugar a Mario, en al, gracias a ese diseño del 1-1 famoso, sabes jugar a Mario desde el primer instante y eso es fantástico. Y en este pasa lo mismo, pero se añade esta, esta estas nuevas normas de Battle Royale en el que jugamos con, contra otros 34 jugadores a la vez, nosotros en pantalla vemos sus pantallas también, y hay una particularidad, y es que cuando acabamos con un enemigo en nuestra pantalla, se la podemos enviar a otro jugador al que estemos apuntando en pantalla. Un poco lo mismo que pasa con el Tetris 99, que apuntas a un enemigo, ya sea aleatorio, al azar, o al que menos tiempo tenga, o al que tal, o directamente a mano, que es lo que suelo hacer yo, yo apunto y es un truquete, yo creo que funciona muy bien, a punto, cuando veas que hay alguien en algún nivel difícil o que está en, sin nada, o sea, que está siendo el Mario chiquitín, le apuntas y le jodes vivo, ¿no? Entonces, vas enviando los enemigos con los, con los que tú acabas, se los vas enviando a él. Él, a su vez, se los va enviando a otro, o te los devuelve. Entonces, se crea una vorágine de enemigos que se van enviando a otras pantallas. Los enemigos nunca desaparecen, se van pasando entre pantallas, entre jugadores. Entonces, esto mola... Porque aunque sea el mismo barrio de la NES, aunque sean esos niveles que ya conocemos, eh, va variando como te los va proponiendo. De hecho, tú incluso puedes elegir qué nivel de, de todos los que vas desbloqueando quieres que vaya a continuación al, al iniciar cada partida. Entonces, es un recorrido por todos esos niveles de Mario que ya conocemos, pero con la particularidad eh, de que los enemigos que nos envían los otros jugadores, van apareciendo en pantalla. Y puede ser cualquiera, pueden ser las flores, pueden ser la nube esta que tira mierda, cualquier cosa, ¿no? Entonces, siguen estando presentes esa, esa necesidad de conocerse los escenarios al dedillo, de recordar, porque los que hemos jugado a este Mario decenas de veces, nos acordamos, oye, pues por aquí creo que había un bloque secreto que te daba monedas, o por aquí había una estrella en algún sitio todo eso está, y los atajos, todo, todo el juego original está, pero tiene esa sensación de azar en el que al final va a ganar el jugador que sea más habilidoso y el que juegue mejor sus cartas, porque también las monedas que conseguimos nos sirven cuando ten tenemos 20 monedas, podemos hacer una tirada aleatoria en la que se nos recompensa con algo, ya puede ser un power up, una seta, la flor, eh, una estrella... Un, un, el típico este que, a, que acaba con todos los enemigos que hay en pantalla. Entonces, tiene un poco de suerte, ¿no? Pero al final es tu habilidad la que, ¿cómo juegas todo, cómo juegas tus cartas con, con las monedas? También con el tiempo, porque es importante. Cuando acabas con un enemigo, no solo se lo envías a tu rival, sino que también aumenta un segundo, o los que sean, tu tiempo, que es limitado, y llegado a cierto punto, además, baja más rápido. Y si te quedas sin tiempo, se acabó la partida, te pierdes. Gana, como buen Battle Royale, el último jugador en pie, el que aguante más tiempo. Claro, esto mola porque como los enemigos no desaparecen, sino que se van pasando entre jugadores, cuando quedas pocos, cuando quedan pocos jugadores, es un caos. Todo está lleno de enemigos. Te tienes que adaptar a esos mismos niveles que tú ya conocías y que ya te sabías al dedillo del primer Mario. Varían simplemente por la disposición de los enemigos, por los objetos que tengas en ese momento. Y mola mucho. Y es una experiencia diferentes, ese Mario de siempre pero que mola que, que, que cambia que realmente mmm, te vuelve loco yo reconozco jamás en ningún otro Battle Royale si esto lo podemos considerar así había tenido esa eh, necesidad maniática de ganar cuando te cuando queda solo dos o tres jugadores de verdad estás ahí concentrado a tope no me había pasado mucho tiempo para intentar ganar para porque claro cada mínimo error se paga y, y mola mucho y es que es fácil de comprender es Mario eh, no pasa como en Tetris 99 que, que jamás he podido llegar, es verdad que he jugado poco pero jamás he podido llegar a los primeros puestos porque es otro tipo de, de habilidad, es otro tipo quizás de, de, de jugador mío. esto es Mario Esto, cualquiera que aprenda a jugar, cualquiera que le dedique un cierto mimo y un poco de tiempo va a ser capaz de llegar al final jugando bien sus cartas y, y mola eh, 35 años después sigue sorprendiendo, que yo me quedaría con eso, con que Mario sigue siendo Mario y eso in, indica dos cosas, o implica dos cosas, una que es sinónimo de calidad incluso este Mario 35 y que sigue sabiendo innovar con estas cositas me parece, de verdad, una pequeña maravilla no es el mejor Mario que se puede jugar eh, no es una locura pero a mí me ha gustado mucho, de verdad y, y me alegro que se celebre el 35 años con, con la llegada del polémico eh, colección esta de los tres juegos de las que ya hablamos y también con este, que lo podéis pillar a gratis, bueno gratis, teniendo la suscripción del Switch Online, en la Switch y que a mí me ha alegrado mucha, muchos ratitos, de verdad muy recomendable para mi gusto
1: Jolín, es que ha salido rico el Mario 35 yo yo le he estado dando esta semana también, no tanto como tú, pero sí que lo he estado probando he podido echar un par de partidas, le he dado dos o tres días y y esto que has comentado antes de la clase de diseño me parece muy remarcable porque yo tenía mis dudas sobre cómo iba a funcionar, mmm, cómo iban a funcionar los niveles de Mario, del primer Super Mario Bros., a la hora de introducirle toda esa retaíla de enemigos tan loca que te acaban inundando la pantalla. Y lo cierto es que es, es, es increíble porque sigue funcionando bien, sigue funcionando sí. de maravilla. O sea, es, 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 creo que es la certificación de, de, de lo que significa a nivel de diseño. Eh, Super Mario Bros. 1 y después creo que es un tipo de juego que que tiene muy en cuenta la experiencia del jugador, que juega mucho con el contexto um, y, y con la historia que tenemos cada uno como jugador, que tiene el público en general, porque es un tipo de propuesta que con otro plataformas no habría sido posible nunca porque gran parte de la gracia es evidentemente tú puedes jugar a Super Mario 35 sin conocerte al dedillo Super Mario Bros. Pero aquí pasan dos cosas. La primera, que casi todo el mundo ha jugado a Super Mario Bros. 1, más o menos. Y la segunda, que si, si tú de verdad cuentas con esa experiencia previa, eh, que es algo que nos pasa, yo creo, a la inmensa mayoría de jugadores que nos acerquemos a Super Mario 35, eh, ahí radica gran parte de la gracia en ese recordar eh, dónde estaba el bloque que escondía 10 monedas, dónde estaba la estrella dónde puedo hacerme con otra seta sin esa información previa el juego es otra cosa, entonces creo que es un tipo de propuesta que con otra saga de plataformas no podría haberse dado, no habría funcionado igual.
0: Mm. Estoy de acuerdo y mm. recomiendo que, que lo probéis ¿eh? Dani, ¿tú lo has probado? Eh, pues no, lo estamos, joder es, qué
2: raro, porque al final tengo la ficha aquí al lado, pero al final no lo no lo he instalado que, mm. lo Yo también conozco
0: de que no que lo instalé después de que saliera, quiero decir que no me di cuenta del mismo día y tal, no sea, cosa rara, pero fue después. Él
2: fue un aquella era un lanzamiento justo después de la del anuncio, ¿no? O algo así. No, en, no, cualquier, no en cualquier no. caso, en cualquier caso pues no, se me había pasado y bueno, eso el, ya le daré y todavía está pendiente de dar. Quizás, oye, pues igual aprovechamos y le damos con los compis aquí mañana o tal hmm. o lo, cuando sea. Pero cuidado. Eh,
0: yo hasta el 31 te... de marzo acuérdate, 32, la fecha, fecha del de apocalipsis se retira? claro, bueno no sí. sé ay la o sea, virgen, se acaba Solo el mundo el
1: 35 de marzo se acaba el mundo claro, ¿qué de marzo? El,
2: 31 de, el 31 de marzo Tengo una no idea. De que nos lo cuente el doctor ¿Mm? entonces eh, yo lo que veo en este juego es eh, lo, que, lo que teníamos en el Sonic 2 de, de, multi, de multijugador esas carreras que había eh, eh, a, a pantalla dividida, pero en, a nivel 35 en, y en Super Mario. Y es, ¿por qué, por qué Sonic no, no lo ha hecho ya esto? De hecho, yo espero que algún, algún día tengamos esto. Algo parecido. Sonic
0: Battle Royale. Es que no. Eh, el Sonic, es lo... las
2: carreras de Sonic 2, pero en Battle Royale. De la misma manera que estas, que los desarrollas aquí.
0: No sé si, intentar... si podría, no sé si podría ser lo mismo. Eh. Se podría hacer, eh, Pero no sé. Es que Mario. ¿Mm? Es que Mario es Mario, eh. Porque aquí cuando,
2: aquí cuando acabas la 1-1, te vas a la 1-2 y continúas y tú hasta, sí, hasta donde. A,
0: y... a veces no, a veces dependiendo de las elecciones y de tal, puedes, puedes cambiar, luego tienes los atajos, pero sí, o sea. Eso vale. en principio es en el te, mismo del juego. y así. te comes a Bowser igualmente. Sí, sí, claro. Y si, mm. y lo envías a los otros jugadores en uh, cualquier momento. O sea, sí, puedes sí, ir sí. por el 1-1 y te encuentras uh, a Bowser más. ahí es claro.
1: sexy eso, eh. Está guapísimo. Y te encuentras a calamares en el 1-1 y te sí, encuentras Y a los a... peces estos que saltan los... de verdad también, abajo. ¡Qué hijos de puta!
0: Está guapo, de verdad, Dani. Está, Está muy rico. Bien. Y yo sí, sí. que creo
1: que, que con un Sonic... Es verdad que con Sonic 1 con Sonic 2, que creo que son los que más tenemos todos en la cabeza, podría funcionar mejor, pero claro, es que, el, el, lo, que lo que plantea Sonic, esa velocidad que plantea de entrada y ese ese parar claro. tan abrupto que tiene Sonic, no sé si casaría también con Es que si empiezas a meter
0: enemigos random, acabas exacto. con el, un divertirte con Sonic. Exacto. Mm. Yo lo propondría de otra manera, quizás con un, un yo qué sé, el que sea más rápido. O sea, algo Se podría mirar, ¿eh? pero yo creo que el mismo sistema de enviar enemigos no funcionaría en Sonic. Pero bueno, sí, sí podría sí, podrían sí,
2: no, sería mucho jodiendo demasiado rápido Sonic para, para encontrarte un enemigo no previsto.
0: Claro. Dani, ¿algún jueguito que quieras hablar antes de que me meta yo con, con lo amnésico?
2: Um, pues le he estado dando... ¿Os acordáis que la primera vez que vine hablé de satisfactory Pues esta vez he estado jugando... Sí, claro, ¿cómo como, como olvidarlo? A Factorio, que es... Eh, a pensaba algo, que era el mismo juego. No, no le, le, volví, le he seguido dando porque se actualizando. Sigue en Early Act de Satisfactory. Y pronto nueva actualización. Y, y
1: ya ya. había pensado
2: lo mismo, también te digo. ¿eh? Y no, pues Factorio, Factorio es un juego que salió en. Apareció en nuestras vidas en 2013. Y ha sido ahora en agosto que por fin ha salido del Early Access. Y. Y por fin. Y por fin está completo entre nosotros. Y madre mía, cuántas horas te ofrece el, el dichoso jueguito. Ah. La base es eh, que tú te caes a, a un planeta con tu nave espacial, ha sufrido una, un accidente y tienes tu, tu pico para, para minar minerales y tu habilidad para montar fábricas de la nada. Eh, y bueno, siguiendo la, ese origen de Minecraft, de crear, de a partir de un objeto, creas otro objeto y cadenas de producción y toda la historia pues en, eh, nos encontramos con este juego de gestor de recursos y creación de fábrica en un, en un entorno 2D en un planeta eh, técnicamente infinito el límite parece ser la, la RAM del usuario porque se va expandiendo de forma procedural por los lados y y básicamente, eh, el objetivo es lanzar un cohete al final que te. que te haga escapar del planeta, aunque creo que el personaje se queda allí. Pero bueno. Eh. A, mm, eh ¿qué, ¿Qué os puedo contar de esto? Las cadenas de producción, que pues empiezas a minar el. el hierro, que lo conviertes en las. en las planchas. Las planchas. Eh, se combinan con otros objetos y vas creando, pues. Eh, al final, eh, más, más equipo, mejor equipo, vas, come, vas creando unas, unas pociones de ciencia, que al final eh, gran parte del, del juego es desarrollar estas pociones para investigar eh, nueva, nuevas tecnologías con las que expandirte y plantar cara a los a los delicio, a los bonitos habitantes de esta, de esta tierra a la que tú has caído. Porque eh, el mundo donde caes no no está no es inhóspito y eh, vivía muy bien sin ti. Allí era un planeta limpio, un planeta verde, con sus árboles, sus lagos, sus, sus rocas. Y llegaste tú, plantaste una caldera, plantaste al, al, en esta caldera dos máquinas de vapor, aquello empieza a contaminar. Las fábricas están contaminando y eso a los bichos, que son una especie como de, le llaman critters o bitters, eh, que son una especie como de eh, pues, estos bichos que de, de baño, que con tenacitas y patitas y, y, y queda mucho asquito, eh, no les hace mucha gracia que tú hayas venido a su planeta y te hayas empezado a contaminar todo el asunto. Así que van a empezar a ¿de ¿qué pasa aquí, pavo? Y que todo un radar me, me lo como. Y se te comen el radar. Y de detrás del radar lo que vendría a ser tu, toda tu fábrica. Entonces te has de defender de esta, de esta pobre gente que solo quiere un planeta limpio. Eh, tendrás las torretas, luego desarrollarás lásers. Y, y cada vez, eh, a medida que te vayas expandiendo, los nidos de esta gente... Estos bichos van a ser cada vez más grandes, cada vez más duros. Estos bichos, gracias a tu, a tu bendita contaminación, van a mutar, se van a convertir en inferiores más grandes. O sea, el juego, el juego se va expandiendo de, de esta manera. Eh, y como y el tú, a la par de que, eh, cuando vayas creando la fábrica, te darás cuenta de que la fábrica nunca es suficiente, que necesitas expandirla, que necesitas hacerla más grande, que necesitas más recursos, necesitarás, eh, necesitarás conquistar el terreno. Entonces, el juego te ofrece eh, vehículos, te ofrece, pues, de entrada, el cochecito, después te va a ofrecer el tanque, y al final te va a ofrecer la, el Spider-Tron, que es una araña de, eh, una araña enorme, que pasa por encima de, de todas las fábricas, pasa por encima de las, de tuberías, muros, eh, los trenes pasan por debajo de ella, la puedes cargar con, con láser, reactores láser, la puedes cargar con un montón de cositas y te vas a cazar, eh, eh, te vas a, a, a limpiar terreno para seguir expandiéndote con el objetivo ese final de hacerla, de, de lanzar el cohete y acabar la partida. Si tenéis alguna preguntita, aprovechad que
0: voy a respirar. A mí es que estos juegos no me llaman mucho la atención, Dan, pero. Ya. Yo sí te. A ver, el, el, el rollo y el tema, por lo que veo y me dicen, no es lo mismo que el, que el, que el otro, que el satisfactor, Satisfactory. Satisfactory
2: era, era. Es más es más ligero, pero también porque es más. Lleva es año más y satisfactorio. Medio. Eh, sí, a ver, el Factory también tiene, tiene modo de juego de, de. Sin enemigos. Para que tú te centres en la fábrica y, yeah. y tal. Tiene unas opciones de configuración de mapa que. que joder. Te tiras ahí un buen rato. Y los streamers y tal la gente especializada tiene sus propias feeds para así con este mapa para hacer la el, el, eh, la partida rápida, que se me ha ido el nombre, eh, pues eh, es, eh, está muy, está muy bien. Y no, lo que pasa es que Satisfactory los enemigos no son eh, eh, te atacan solo si te acercas a ellos. A ellos la, la contaminación de Taiwán, lo, lo que les molesta de hacer tu olor. Porque si no te acercas, pues no te atacan. Y aquí sí que vienen a buscarte y tienes que estar preparado porque tiene. Tiene un poquitín de. de Survival Horror el juego. O
0: sea, se es, más, es más de estrategia en tiempo real, ¿no? O clásica. Más bien es
2: eh, eh, no te. Eh, tenerlo todo equilibrado. Que no te, no se te olviden las defensas, tener las máquinas, las las torretas suministradas, porque la, la fin y al cabo la, la, la torreta es una torreta necesitas suministrar la munición tienes que tener tu fábrica de munición y pues eh, mediante lo que se te ocurra, mediante cintas insertadores, más adelante puedes poner robots que vayan a suministrar la munición, pero hay que hay que gestionar todo esto y se te lleva, lleva mucha fuerza eh,
0: pues pues ¿Dónde está? Está en PC esto, ¿no? Está,
2: lo tenemos en Steam y diría que GOG, pero no me, no, me, no me quiero pillar los dedos. Así que en Steam lo tenéis seguro por 25. Vale, vale, vale absolutamente cada uno de los, de los euros. Porque es que te va a hacer la, la hora de juego, te va a hacer a céntimos. <risa> Como en el podcast Plus. Exacto. <risa>
1: Que encima puedes acabar construyendo la, la araña de Wild Wild West, así bueno, que no está apagado. Una, una vale. araña de
2: Wild Wild West, pero, pero al saco. Y le puedes meter siete, siete láseres dentro y, y irte por el medio de los de los nidos, solo con los láseres y tu cojones ahí. ala, Venga, atacadme si queréis.
0: Oye, Wild Ata Wild West, qué terrible película, pero qué cariño le tenemos a algunos, ¿eh? Yo no la sí, he vuelto a ver pues, precisamente por eso, para no perder esa nostalgia preciosa. Creo, creo, creo que recuerdo me
2: gustó. Muy bien. Yo creo que me gustó, me quiero quedar con, ese, con esa sensación. Claro,
0: eso te digo. No quiero, no te...
2: quiero decir, ah, no, calla, que no me ves que es una mierda. No,
0: Hombre, no, no, Una no. mierda es, seguro, pero vamos, cariñoso. Vale, por pues, vale. pues, factoría, otro día que vengas, Dani, nos cuentas otro juego de, otro de, de factorías que de ayer,
2: Uf, ayer. no sé cuántas más hay, pero... Pues seguro que hay, joder, si sí, esto sí, triunfa. Sí, 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 o sea, sí, sí ahora... no, esto funciona.
0: Guay, pues, bueno, tienen el, la vez que hablaste de Satisfactory, que a mí me llama más la atención que este, sinceramente. Porque sin es 3D. Mucho. Es 3D. Es más bonito. Sí, claro, no sé. Quizás sea por eso, sí. También Pero... te he puesto más, más capturas. Claro, también es verdad. Pero bueno, pues mira, yo voy a hablaros rápidamente, que se nos echa el tiempo encima, de Amnesia Rebirth, del juego este de terror, que viene muy bien para, para deciros que la semana que viene volverá a recordaros el especial de Halloween, porque ha salido esta semana, o salía hoy me parece, no sé cuándo, no, no, ha salido ya hace tiempo, me equivoco, perdón, eh, Amnesia Rebirth, que es el nuevo juego de Frictional Games, que son los creadores de todos los Amnesia, de Soma, y no sé si algún juego así del estilo, pero bueno, solo centrados en el terror en estos últimos años, y que sinceramente yo lo cogí con prejuicios, no me lo hubiese comprado, o sea, sinceramente no es un juego que a mí me llame la atención en en ese sentido de, hostia, le tenía ganas y tal, pero que al final he terminado con la conclusión de que seguramente, junto a Song of Horror, que si recordáis ya os hablé por aquí en el MG Podcast de él es el mejor juego de terror de 2020, este me parece un poco mejor que, que Song of Horror, porque lo que ha hecho Frictional Games me gusta mucho y es querer, o al menos percibir que han querido ir un paso más allá porque al final, si recordáis o si habéis visto y tal, eh, el primer Amnesia sobre todo y después los posteriores eran juegos de terror de un estilo muy clásico en primera persona, en los que hay que escapar del monstruo, en los que hay que hacer eh, puzzles sí que es verdad que incluía esa sensación de o esa mecánica de, de utilización de la luz de la, de la linterna o del farol de, de tener que tener cuidado con permanecer mucho tiempo en la oscuridad o sea, ya de por sí tenía cosas innovadoras dentro de, de un sistema y de una base muy del terror, de survival horror de toda la vida. Y esto se mantiene en Amnesia Rebirth pero van un pasito más allá y a mí me ha gustado. Aunque luego os diré que me encantaría precisamente, viendo que son capaces de hacerlo, que dieran otro paso más, más allá, todavía más grande. Y es que Amnesia Rebirth me parece la culminación de ese conocimiento que ha obtenido Fictional Games a lo largo de todos estos años y y que da la sensación de que se han se marcan un juego en el que sin duda se les puede llamar maestros dentro de este terror o al menos del terror que quieren que quieren imprimir en sus juegos eh, sigue siendo lo mismo vale Amnesia Rebirth se basa mucho en cuidado con la oscuridad ahora cuidado con la luz y Es otra de las novedades porque Amnesia Rebir nos lleva hasta el desierto de Algeria en la década de los años 30 y entonces en los exteriores hay que tener cuidado con la luz abrasadora del sol, tenemos que buscar la sombra pero en los interiores pasa lo contrario, hay que buscar las fuentes de luz, hay que tener buenas provisiones de cerillas y de aceite para el farol porque eh, estar permanecer mucho tiempo en la oscuridad te vuelve un poco loco, como es normal viendo las cosas que ves, escuchando las cosas que escuchas y pasando las cosas que pasan, entonces esa es otra capa más de las cosas nuevas que añaden que es no jugar solo con la oscuridad sino jugar también con la luz y van un paso más en el diseño de escenarios porque ahora hay más zonas abiertas, no muchas pero sí que se percibe un poco la necesidad de abrir una zona y que para poder proseguir a la siguiente tengas que entrar en varias zonas más pequeñitas que están dentro de, dentro de esa No sé si me explico así. Entonces se generan eh, puzzles generales en los que tienes que superar otros puzzles más específicos y pequeños que a su vez son pieza del puzzle más grande. Eh, pero bueno, a efectos prácticos, más allá de que es más grande, de que se aprovecha a veces bastante bien el desierto para provocar ese desasosiego ¿no? y esa sensación de estar perdido eh, se aprovecha, o sea, está guay el desierto me ha gustado mucho eh, además juraría que no hay ningún otro juego de terror o que yo recuerde ambientado en el desierto en estos templos y tal y además tiene el, el, el la protagonista, tiene este síndrome de videojuego Alonazan Drake, de que va rompiendo todo lo que pasa, o sea, va andando por el desierto y es capaz de que el suelo se rompa y aparezca en un puto templo impresionante, ¿no? Esas cosas pasan también en Amnesia Revit. Y se nota además que es un juego con, con músculo, que han tenido presupuesto, eh, técnicamente está muy cuidado, todo está guay. O sea, se ve muy bien y da mucho miedo. Eh, todo en Amnesia Rebirth está hecho para angustiar, para acojonar, para mantenerte en tensión y para que lo pases mal y lo pasas fatal, de hecho hay una cosa muy guay, no quiero contar mucho del juego porque tiene muchos, muchas sorpresitas pero eh, la primera parte del juego, la primera etapa, yo diría que los primeros minutos, la primera hora da mucho miedo y no hay enemigos. Y tú lo sabes. Tú dices, joder, esto no... pero te acojones. O sea, es que es un juego fantásticamente bien hecho y que aprovecha muy bien esa sensación de, de no ver nada, de tener que aprovechar la luz, de... El, la protagonista reacciona muy bien para que tú estés todo el rato con esa sensación mala de decir, joder, necesito salir de aquí, cuando estás en interiores, sobre todo. ¿no? Y... Y mola porque el progreso va, va siendo poquito a poco. Primero empiezas con ese aprendizaje de la luz del sol mal y la oscuridad en interiores mal y luego va sumándote un poquito más, ¿no? Bueno, pues ahora, aparte de tener cuidado con la oscuridad, vas a tener que resolver un puzzle teniendo cuidado con la oscuridad y el siguiente paso es, vas a tener que hacerlo todo, pero con enemigos que te quieren asesinar. Va, va aumentando progresivamente el reto un poco así, ¿no? En, en eso sí que es bastante clásico y se parece bastante a los otros Amnesia, aunque yo creo que el ritmo en este está muchísimo mejor Este, los otros Amnesia eh, me parecen más cutrones en todos los sentidos que este, este me parece un señor juego de verdad os lo digo eh, el tema es que al final esto lo hace muy bien pero no deja de ser lo de siempre, quiero decir zonas en las que hay que esconderse de los enemigos que haya por ahí que eso también genera eh, confusión, dudas y todavía más angustia porque la mejor manera de esconderse de un enemigo es agacharse en un rincón oscuro pero a su vez la oscuridad te va volviendo loco entonces se crea esa necesidad de hostia, me tengo que esconder pero tengo que salir corriendo joder, que el puto bicho está ahí, que lo estoy escuchando es que todo es pasarlo mal, ¿vale? en Amnesia es pasarlo eh, genialmente mal en este juego creo, de hecho, que... Pff, Pocos juegos en, de terror en primera persona, es verdad, y yo soy sincero, no soy un experto ni he jugado a todos los que hay, pero pocos me han dado tanto... no es tanto miedo, sino malestar. Además, he tenido que jugarlo muchas horas seguidas y pff, necesitaba descansar mentalmente, de verdad, porque te agobia, en el buen sentido. Pero al final el progreso, lo que decía, es muy clásico, es eh, ir descubriendo cositas, superando puzzles que hay algunos que están bien hechos y otros que, que menos. O sea, a mí, ya sabéis que yo no soy muy amigo de esos puzzles que... O sea, entras en un templo que lleva cientos de años abandonados y te encuentras con piezas para hacer un puzzle mágico que te lleva a la salida, no sé, además que sin mucha gracia, más que el tenerte loco un rato intentando encontrar la solución. Entiendo que es muy inherente a los juegos de terror, el rollo de superar puzzles y tal, pero a mí... No le encuentro la gracia. Hay otros que están muy bien muy bien metidos, que resultan más lógicos y que me ha gustado resolver y otros que no, la verdad. Y también se junta a una narrativa que, aunque me parece mejor que la de otros juegos, sigue recurriendo muchísimo a las notas, a las cartas, a las fotos y esa sensación de que, joder, en el puto desierto tienes ahí un papel y un boli para escribir tus últimas palabras mientras te estás muriendo... Pff, no sé, y recurre mucho a eso, a los soliloquios y pensamientos de la protagonista, no sé, me, me hubiese, me encantaría, y es a lo que iba yo al principio, que con este, con Amnesia Revirt, que me parece, yo creo que la culminación de lo bien que saben hacer terror en los suecos y que hemos visto en otros juegos, yo creo que este es el mejor que han hecho, vayan ya un paso más allá y sean capaces de hacerme un juego de terror que tenga las cosas tan buenas que tiene este que sobre todo es dar miedo y angustia y que sepan dar un paso más en la narrativa sobre todo y en los puzzles, que no sea todo puzzles, que no sea todo, oye, vas a hacer un puzzle porque es lo que toca, que esto es un juego de terror que un es y tienes que hacer un puzzle, es lo único que yo que yo cambiaría de Amnesia Rebirth pero que, que va a encantar, o sea, los que os gusten los Amnesia anteriores, este me parece la bomba y a los que os guste el terror, también, más allá de algún puzzle que se pueda atragantar de más y tal, me gusta, me gusta mucho. Amnesia Revit, de verdad, lo he pasado mal, a su vez que bien. <ríe> Así que, recomendado. No sé si tenéis alguna pregunta, pero chachi. Pues, pues qué bien, me alegra ver
1: que, que Frictional Games sigue dando pasitos hacia adelante porque es un poco lo que comentan, ¿no? Mar Marcó un estilo propio y seguir avanzando en ese estilo creo que es un poco lo que lo que le hacía falta. Eh, camino a, a, a ese mostrar toda esa elegancia que, que saben ponerles es un juego de terror a la hora de trabajar con sus mecánicas, pero eh, hasta llegar a dar ese pasito más que comentas y yo en cuanto a preguntas en horas eh, cómo se nos queda esto
0: depende de si eres muy manco o no con los puzzles y, y con y con las pases de los monstruos yo creo que en ocho horas te lo puedes pasar o sea es esa barrera de entre siete y doce horas yo creo típica de estos juegos o sea, riquísimo no mucho riquísimo vale sí, ver que sigan ahí Te y... ser un fin de semana de miedo de Halloween fantástico sí 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 bueno. mejor que soma mm a mí me ha gustado más a mí es que Soma no me gustó mucho, sinceramente uh -huh. o, sea, me o sea, tiene cosas que están muy bien porque, joder, hacen juegos de terror muy bien pero este me ha entrado mejor la verdad, me parece mejor perfecto y esto. pues oye, que sirva esto para adelanto porque Amnesia Rebirth es un juego fantástico de Halloween pero la semana que viene vamos a tener ese MG Podcast Plus especial de Halloween que espero que todos disfrutéis y con el que intentaremos daros un poco de terror, más de lo habitual, <risa> con nuestras recomendaciones. Pues oye, vaya MG Podcast ha quedado, ¿eh, Dani? ¿Cómo lo has oye, visto? Bien, nada ¿no? nada mal. Estamos nada aquí al principio, ¿no? que,
2: que pocos temas, po,
0: po, ah, pero es que Esto pasa siempre. Final,
2: pues, ala, eh, oye, ha quedado una primera hora bastante bien y ¿cuántas que, que hacemos ya? Dos horas y pico, ¿eh? Nada mal. Sí,
0: sí, joder. Ojo, el eh. record de la temporada.
2: Uy, no sé, ¿eh? porque tenéis el otro día también... En ya, el de bueno. Xbox fue uno, fue uno bastante, bastante guay. Pero bien, ¿no? Te lo has pasado mm. bien, Dani. Oh, sí, yo estupendo. ya que la pena venir, venir a, a ICANN. De... Claro, hostia. El canon siempre es el mejor. Es que, además, son las 12 de la mañana y ya, ya estoy despierto.
1: Es ah, es fantástico. Es verdad. A aprovechar el día. Dani, Dani, además, ya debe tener dos o tres escaletas enmarcadas en casa. A la Pero segunda vale. o la tercera. La segunda. La segunda. Sí, 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 sí. sí no, Me el falta cubriarte... el pasillo. Confío Me enviarte que...
0: por, por correos los guiones, que, sí que son muchas páginas, entonces claro,
2: <risa> Y no son los guiones. <risa> Las tazas. La taza, taza. <risa> <Ay>, joder. <risa> en fin. nada eh, nada. No, no, yo siempre muy contento de estar por aquí, echaros una mano, disfrutar y, y hablar de videojuegos, que siempre, siempre es estimulante y siempre se acaba aprendiendo algo.
0: Por supuesto. Claro. Berenjenal. Eh, en MG Podcast, lo mejores <risa> el berenjenal lo pueden escuchar en iBox, e ¿no? en iBox e
2: y... Y, y, y en
0: Alexa si se lo pides también por supuesto recomendado Amigo, gracias. nada gracias a ti Dani amigo David Oney. ¿todo bien? ¿te has quedado a gusto? sí, sí eh. muy a gusto muy feliz tranquilo ya Venía venía
1: nervioso venía estaba ya tiene esto ya tiene que que ser ir. claro claro pero era, era la primera vez que me quedaba a solas con el jefe y decía oh, yo, 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 yo. pero ha venido Dan ha venido Dan y, y aquí hacerlo más, y más, 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 más incómodo todo claro claro
0: pues, oye, así que bien contento David ¿Te seguimos leyendo en Buenos Aires y cuando quieras si la si los apoyos nos lo permiten seguiremos por aquí al pie del caño y espero que sea mucho tiempo esperemos esperemos muchas gracias compañero y a vosotros, muchas gracias por estar ahí. Podéis apoyarnos, ya sabéis, económicamente si queréis que mundogamers.com y el MG Podcast prosigan. Si queréis y si podéis, si no, nos podéis dejar un buen like si os ha gustado el programa y si vuestro dispositivo y programa y o cosa en la que nos estéis escuchando permite aportar ese tipo de, de alegoría fantástica. Así que nada, la semana que viene, especial MG Podcast Plus de Halloween, y seguimos por Mundogamer.com ofreciéndoles nuestros contenidos, artículos y demás, así que ha sido un auténtico placer que disfrutéis de la vida y que disfrutéis de los videojuegos, yo soy Alex Pareja qué mal me ha quedado esto, porque claro, lo he hecho en otro orden, así que permitidme, yo soy Alex Pareja que disfrutéis de los videojuegos y adiós